0: In deze podcast sprak ik met Erwin van Beek. Hij weet als ex-top-judoka als geen ander wat hard trainen is. En na zijn topsportcarrière werkte hij bij Defensie en de politie in Nederland en internationaal. En in Amerika kwam hij dan ook in contact met CrossFit... en heeft als enige Nederlander ooit aan de CrossFit Games meegedaan. En ook is hij oprichter van de CrossFit Box Rebok 020... waar hij anderen helpt fysiek en mentaal sterker te worden. Hoe word je mentaal nou weerbaar? En hoe deel je met die stemmetjes in je hoofd? En hoe zorg je ervoor dat je altijd een stap voor bent? Wat is het belang van een team? Erwin deelt echt onwijs veel kennis en ervaring in deze podcast. en nou ja, Heel veel luisterplezier. Ik vond het onwijs tof interview om te doen. En ik hoop dat je er net zoveel plezier en waarde uit haalt als ik.
1: Ik ben inmiddels 48 jaar... Privé gezin van vijf. Drie kinderen en een vrouw. Nou, mijn, mijn verleden eigenlijk is uh, dat ik als kind uh, zeg maar heel vroeg uh, heel druk was. Mijn, uh, uh, de ADHD bestond toen nog niet natuurlijk. Maar ik was gewoon een heel druk baasje. En toen heeft mijn moeder gezegd: nou, Jij gaat maar op een vechtsport. Want dan kun je je ei kwijt. Dan kun je, je energie kwijt. Dus ik ben gaan judo op mijn vierde. Dat heb ik eigenlijk uh, gedaan tot mijn 34ste. Op mijn 15e, 16e. Ik had niet echt het talent om te judoen. Het uh, technische talent, laat ik het zo zeggen. Dus ik was niet van, en daar loopt hij het nieuwe Olympisch kampioen. Ja. Maar uh, mijn talent blijkt achteraf, nu zeker. Maar bleek heel snel te zijn dat ik gewoon een doorzetter was. En gewoon, gewoon werkkapaciteit. Hè. Dus het willen werken voor iets. En dat is dus ook gewoon een talent. En daarin niet stuk gaan, zeggen. maar. Dus ik, wel, ik, ben, ik ben eigenlijk helemaal carrière niet blessuregevoelig geweest. En een enorme belasting aangekund. Uh, Alleen ik had gebrek aan technisch talent. Nou, uiteindelijk begonnen met judoën. Later in het judoveld in de topsport terechtgekomen. Even kijken, zo'n 17 nationale medailles gehaald. Internationaal ook. Nederlandse kernploeg gezeten. Dus een NSCNSF nsf status gehad. Nou goed, er waren er ook een aantal gewoon beter. dan mij. In noem maar iemand. Allemaal we wel bekend. Ja, daar kan ik technisch niet aan tippen. Hoewel we in een 1-1 wedstrijd uh, op uh, nationale kampioenschappen heeft hij nooit... Van mij kunnen winnen zeg maar. Dus was het was of een bescheidsrechte beslissing. Of het was gelijkspel. En als je Mark Huiziger vraagt. Van wie is Erwin van Beek. Dan kent hij mij. En dan zeg ik. Ja daar was het altijd heel lastig tegen. Dus die credits heb ik dan toch ook van hem. Precies. Maar mijn palmeres. Dat kan niet tippen aan zijn palmeres. Dus ik heb eigenlijk een beetje. Top Nederland. En dan. En dan. Proberen de top te bereiken in het buitenland. Weet je wel. Altijd wel die ambitie gehad. Daarbij ben ik, moest ik voor mijn nummer nog in dienst. Dus ben ik in militaire dienst gegaan. Ben ik sportinstructeur geworden omdat ik sportacademie ook als achtergrond had. En eigenlijk blijkt daar al dat als je sportacademie doet, vier jaar lang. En die studie vond ik gewoon ook belangrijk. En topsport wil doen. Dat al heel moeilijk te combineren was toen. Dus als ik terugkijk bijvoorbeeld, hè, dan heb ik gewoon veel te veel gedaan. Ik had veel, veel meer... Die
0: hoog, uh, ja
1: die ja, ja, en veel te veel volume gedraaid in mijn training. En, en, dus dat betekent dat je arbeidsrustverhouding gewoon scheef is. En toen merkte ik dat niet, omdat ik zoveel energie had. Maar en niet
0: blessure ach... gevoelig was. En niet blessure gevoelig was, was dus kan. ik kon dat ook
1: blijven doen. Later begon ik dat wel te merken, omdat je dan niet op de juiste momenten kon pieken. Mm -hmm. En bijvoorbeeld na een, uh, na een belangrijk toernooi waar je niet kon pieken, een week later, gooide je dan iedereen die de week daarvoor beter presteerde ja jou, gooide je iedereen van de mat af arbeidsrustverhouding is wel belangrijk toen ben ik naar de Koninklijke Marische C gegaan omdat ze, uh, ze zochten vechtsporters die politiemensen konden trainen als geweldsbeheersing ben ik daar naartoe gegaan en toen kwam ik eigenlijk heel snel achter dat die politiewereld een hele andere wereld is dan de vechtsportwereld dus daar heb ik eigenlijk heb wel mijn de politiediploma ook gehaald dus ben ik politieagent geworden uh, en moest ik dus eigenlijk zeg maar, politiemensen die op straat liepen uh, lesgeven
0: wat waren die verschillen dan tussen de vechtsportwereld en de
1: politiewereld? Nou, bijvoorbeeld... Hè, want ze hadden mij gescout eigenlijk... omdat ik eh, toen eh, podiumplek haalde op de Nederlands kampioenschappen. En eh, toen hadden ze ook een, een Nederlands kampioen karateka en kickboksen. En, en dat als groepje wilden ze bij elkaar zitten... om na te denken over, over uh, zelfverdediging binnen de politie. En wij kwamen er als groepje heel snel achter. Ja, maar je staat en niet in de judopak... je staat en niet met boksen -schoenen, En er zijn geen regels bij te. Uh, dus dat is een heel andere wereld. En als je... ...die gedachten al kan maken, ben je al zoveel verder als tot op heden nog mensen maken in die wereld. En daar heb ik eigenlijk vanaf dat moment een soort van autodidactisch onderzoek naar gedaan. Dus fast forward, van de Maasje C ging ik naar de politie. Binnen de politie ben ik op de politieacademie terechtgekomen, in Ossendrecht, waar alle speciale uh, opleidingen gebeurden. Daar ben ik heel snel terechtgekomen in de, in de AT-wereld, dus arrestatieteams en de anti-terror-eenheid, zoals de DSI. Maar ook de AIM bijvoorbeeld, de antiterreur van de Maioniers, kwam ik daar altijd op bezoek, waar ik dan specialistische trainingen gaf. En gaandeweg heb ik zeg maar, dat specialisme ontwikkeld van eigenlijk CQB. Dus, dus uh, uh, politioneel militair vecht op korte afstand met vuurwapens en alles daaromheen. Daar ben ik ook voor naar Amerika gegaan om daar cursussen te volgen, maar ook executief te werken in stages. En later, het boek heb ik hier toevallig liggen, later is daar uh, door de VU Amsterdam onderzoek naar gedaan. Uh, omdat ik na de politietijd ben ik zoveel in Amerika geweest... ...dat ik op een gegeven moment gevraagd werd van... Uh, ...joh, kun jij niet hier komen werken? En toen ben ik eigenlijk voor mezelf begonnen. Dus ben ik weggegaan bij de politie. Toen ben ik naar Amerika vertrokken. Dan heb ik daar twee jaar gewoond. En toen ben ik eigenlijk voor een uh, particuliere instelling... ...ben ik politiemilitaire trainingen gaan verzorgen. Eigenlijk door heel Amerika en later ook de rest van de wereld. Uiteindelijk ben ik gebroken met het Amerikaanse bedrijf... ...en ben ik dat echt voor mezelf gaan doen. Met een klein clubje. En toen hebben we ook naar Afghanistan, naar Oman, noem het maar op, alle, alle gebieden gezien... ...training en consulting en het executieve werk gedaan. Dus daar heb ik eigenlijk echt mijn ervaring op gedaan in die laatste jaren. Daar hebben we ook spannende momenten meegemaakt. En toen ging ik ook nadenken, oeh, maar als ik dit nog twintig jaar moet doen... ...dan kom ik misschien niet meer terug. Ja. Maar het is, wel, het is wel inmiddels een, een, een opleidingsdoctrine... Uh, ...waarin bewezen is dat wat wij brengen in de didactiek me methodiek op het gebied van geweldsbeheersing... ...dat het gewoon uh, een stempel wetenschap heeft gekregen. En daar zijn we trots op. Dus we hebben een, een opleidingsmethodiek voor zeg maar, politiemensen en militaire mensen... ...om te trainen en omgaan met geweld. Nou, daarna dacht ik tot wordt een beetje gevaarlijk. Op dat moment eigenlijk precies belden Reebok en CrossFit mij. Dat dus zijn eigenlijk twee aparte organisaties. Het kledingmerk Reebok en CrossFit als fitnessorganisatie omdat ik daar gewoond had. dat ik daar ooit eens getraind met mensen. En mensen ontmoet. En zei, maar volgens mij uh, heb je ALA gedaan. Heb je veel ervaring. En wil jij niet voor ons een crossfitbox in Amsterdam beginnen? En daar is eigenlijk dit tijd ontstaan. Toen heb ik het andere werkveld op de rem getrokken. Alleen omdat ik dan in Amsterdam je netwerk. Mensen komen binnen. Dus dat gaat zo snel dat ze me weer wisten te vinden op het andere werkveld. En nu balanceer ik eigenlijk mijn ballen tussen, tussen twee bedrijven. En dat is dit. En dat is de militaire en politie consulting nog steeds en training. Dus
0: dat is nog steeds iets wat je
1: doet? Uh, dat is nog steeds wat ik doe. Maar niet meer zo intensief als vroeger. Meestal kort stond ik dan nog in het buitenland. Hè. Dus vroeger ging ik maanden weg. Nu is het weken geworden. Of weekenden geworden. En steeds minder executief. Maar echt in de adviserende consulting rol. Alleen ja, dat staat nu natuurlijk in de, in de crisis ook een beetje onhold. Dus dat reis is nu helemaal weggevallen. Nou, nu focus ik me gewoon even op 0,20. En dat andere, dat komt straks weer wel. Precies. Dus uh, dat is een heel lang verhaal, toch nog wel een beetje lang, maar toch zo kort mogelijk. Ja, en ik wil ook
0: op een aantal dingen inzoomen, want er zitten heel veel dingen ja. in waarvan ik denk super interessant. Ja. Uh, je zei van, nou, er zat in ieder geval een heel gat tussen de sportwereld en de Nederlandse politiewereld. Ja. Toen ging je naar Amerika, was daar nog heel veel verschil in de Nederland en Amerika?
1: Nou, het is heel gek, maar sowieso in training en in, 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 in leiding geven en, en, en geweldsbeheersing dan op het politie gebied... En dat is heel gek, zie je eigenlijk dat wereldwijd dezelfde fouten worden gemaakt. En waar wij achterkwamen, is dat vanuit Amerika weer terug naar Nederland en het reizen, merk je gewoon dat op een of andere manier, op een punt in de geschiedenis, is overal ter wereld eigenlijk gedacht dat... ...zelfverdediging op straat bijvoorbeeld... ...dus weerbaar zijn op straat en tegen geweld kunnen... ...of het nou burger, burgers zijn of politie zijn... ...dat dat iets te maken heeft met, met vechtsporten. En daar zit zo'n mismatch tussen... ...dat je eigenlijk kunt zeggen... ...het heeft gewoon niks met elkaar te maken. Nee. Op straat zijn geen regels. Je hebt zulke conditioneringen binnen je sport... ...die eigenlijk counterproductief zijn in het straatbeeld... ...dat het wel eens gevaarlijker zou kunnen worden... ...als je een vechtsportachtergrond hebt... ...dan dat je geen achtergrond hebt. Hoe kan dat dan? Nou, bijvoorbeeld... Uh, we, ...we hebben... ...ik noem een sport jiu-jitsu. jiu-jitsu, uh, dat gebeurt 90% op de grond. Uh, die werken ook op de knieën op de grond... ...met een pak. En die willen dus ook naar de grond. Nou, als politieman is regel 1 eigenlijk... ...je moet zorgen dat je niet op die grond komt... ...want op de grond ben je veel kwetsbaarder... ...dan dat je blijft staan... Toch zijn er heel veel uh, technieken overgenomen uit de jiu-jitsu... Waarbij, waarbij ze eigenlijk leren om een soort van grondgevecht... vanuit de jiu-jitsu te doen op de grond. Maar als, en dat kan prima in een trainingssituatie in een dojo. Maar dan als je het dan naar de straat brengt... en zegt, oké, okay, doe datzelfde nou maar eens op straat... dan zie je dat aan alle kanten daar mensen de fout in gaan. Ten eerste, je, uh, heel simpel gezegd... je knieën gaan kapot omdat je al continu op je knieën zit op de straat. Nou, we zitten nu in de, in de Bijlmer. Tien jaar terug was het hier nog wat ruwer dan nu... Maar toen moest je natuurlijk elke dag de naalden nog hier weghalen bijvoorbeeld. Dus je zit zomaar op een injectienaald of op andere shit. Uh, dus dat is één probleem. Tweede is uh, omstanders en, en derde. Hè. Dus op het moment dat jij uh, op de grond op iemand ligt... dan heb je geen enkel overzicht meer in wat er om je heen gebeurt. Uh, je hebt je wapenmiddelen om je, om je riem. Dus die worden ook veel makkelijker gepakt op de grond. Nou, ik, ik noem maar een paar dingen. En dus, het gaat zelfs zo ver dat, dat we in een, in een trainingssituatie met een jutsuka... Een disarm met een mes deden en dat hij in een soort van scenario training, eh, want dat was die gewend uit het jiu zeg maar. Is dat jij valt mij aan met een mes en zijn allemaal standaard aanvallen. En die standaard aanvallen lijken niet op wat er in de werkelijke wereld gebeurt. Ja, dat is, echt
0: doen uit, uh, ja, hè, dat is meer
1: ja, als je wel eens prison-style aanval hebt gezien met een mes, dat is dat is 30, 40 keer steken binnen de minuut waar je maar kan. Weet je wel, dat is zo emotioneel gewelddadig. En in een sportsetting uh, is dat altijd geregisseerd in een bepaalde richting, vanuit een bepaalde richting. En als het niet lukt, dan zeg je altijd, oké, okay, nog een keer. Snap je? En dan is het zelfs zo erg, dat als het niet lukt, of je hebt die disarm technisch gedaan, dat je dan nou dat mes teruggeeft. Want dan moet die nog een keer aanvallen, omdat je het meerdere keren wil trainen. En wat gebeurt er dan in het scenario? Dat die mensen met de jutsu dus ook daadwerkelijk in het scenario, in een reflex, dat mes teruggaven. Nou... En zo, ga, zo ver gaan reflexen dus. Ja. We hebben ook met schietbaan, schietbaan scenario's gedaan dat mensen op papier schieten. Dus dat beweegt allemaal niet, dus daar zit ook een mismatch. Maar die man, die had een revolver, was Amerikaan. En die, nadat hij die leeg schoot, doet hij altijd zijn trommel open, die rotatieschijf. En die klopt hij dan leeg in een bakje, want dan hoeft hij al die hulzen niet te gaan zoeken. En later zit hij dus in een echt situatie, en dat staat wel op film... Ik ken die man niet toch, Maar zo zie je maar hoe snel conditioneringen gaan. Die zit dan achter een auto te schieten. Die schiet ze werkelijk. Hè? Dus de, de, de patronen vliegen om zijn oren. Hij schiet leeg. Dus hij opent zijn trommel. En is dan op zoek naar dat kistje. Waar hij altijd zijn hulzen in. Dus zo ver gaan conditioneringen. En dat kun je sport trekken. dat kun je dan geweldgerelateerd trekken. Dus ja. En zo kan ik nog miljoen voorbeelden noemen. Dat er een mismatch is. Maar dat op enig punt in de geschiedenis. Iedereen achter die vechtsport. Want vechten. In zelfverdediging, een soort, heilige graal. een soort heilige graal. En of dat nou taekwondo, taekwondo is heel erg in, 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 de, in, de, in, de, in de Middle East, zeg maar. Hè. Dus daar, 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 daar zweren ze bij taekwondo en je jutsu. En, dat, of, en in Nederland is dat vaak uh, kickboksen bijvoorbeeld, hè. En, uh, of, of Aikido, of je jutsu-achtige grepen ook. Ja, maar dat, dat, dat klopt uh, gewoon niet. En da, Daar moeten we eigenlijk van af. Nogmaals, het is vaak zelfs counterproductief op wat er op straat gebeurt. En als dat besef er is, dan kun je eigenlijk zeg maar, de scenario's zoals ze we werkelijk gebeuren, een soort replica maken wij dan, dat staat dan in het boek, dan maken we een replica van wat gebeurt er, van eigen ervaring, maar ook van eh, aangiftes die gedaan worden. Maar Wat is er gebeurd? Nou, dit gebeurde, daar stond hij. Oké, okay, dan ga je gewoon een scenario spelen wat daarin gebeurt. En dan, toen kwamen we erachter dat, dat daar een soort van format in zat, dus hoe vallen mensen aan? Wat doen ze? Hoe bewegen ze? Waar komt die beweging vandaan? En als je dan een soort van awareness creëert van wat er gebeurt, dan zie je dat vanuit de sport zijn een miljoen aanvallen mogelijk. Hè, want alles is mogelijk, maar het dak kan nu ook instorten. Maar wij zijn uitgegaan van, nou, maar wat is nou waarschijnlijk wat er gebeurt? En als je dan de data analyseert, dan zijn er een aantal dingen die heel waarschijnlijk gaan gebeuren. En dan krijg je zo'n ken je metrics nog? Ja. Dan krijg je dat idee. Hebben we ook letterlijk teruggekregen van mensen die ons programma evalueerden. En dus dan heb je het idee dat alles vertraagt. En dat je het dan aanziet komen. En dat je dan dus daarmee om kan gaan. Terwijl andere vormen van training altijd te laat bent. Want als jij... Met
0: al die opties toch aan het afwegen.
1: Ja, en je training begint pas op het gevaarlijkste moment. Want... Als wij bijvoorbeeld vanuit een bokssetting gaan trainen... dan gaan we in een bokshouding staan tegenover elkaar... en dan maak ik een stoot naar jou... en die blok jij dan op het gevaarlijkste moment... net voordat die gezicht raakt in een trainings. Maar als jij dus mensen zo voor je laat staan... in een werkelijk situatie op straat... dan loop jij niet naar die, naar die man toe. Nee. Snap je? Maar op het moment dat je tegenover elkaar staat... en die andere persoon denkt daar al aan... En die stoot komt niet van zijn houding, maar die komt gewoon van het terugstappen, ballen van de vuist. En in één keer komt die, dan hoor je van mensen of politiemensen vaak. Die aanval kwam uit het niets. Ik zag
0: het niet aankomen.
1: Maar ze zien het niet aankomen, omdat ze gewend zijn pas te gaan kijken wanneer die daar komt. Weet je, wanneer die stoot op zijn gevaarlijkst is. En ze leren niet kijken: van oké, okay, ik sta nu tegen of ik zit nu tegenover jou. Maar stel nou dat jij gaat verzitten. Hè, want als ik achterover in mijn stoel zit en ik spreek iemand aan. en iemand gaat naar voren leunen de bal van de voedsel, want dat is voor mij een indicatie... dat ik zie, oké, okay, lichaamswaardepunt gaat naar voren... misschien komt hij uit die stoel om mij aan te vallen. Maar dat missen ze compleet, waarom? Omdat ze het nooit getraind hebben. En dan ben je dus altijd te laat... en dan krijg je het antwoord, het kwam uit het niets. En als we dan gaan analyseren... uiteindelijk komen ze tot het besef van... Jezus, maar daarvoor is zoveel gebeurd... waar ik op allemaal heb kunnen acteren... eigenlijk, maar ik niet gedaan heb, waarom wachten... En dan zie je dat als je dat dus traint, dan is het niet zozeer meteen geweld toepassen, maar dan is het meer een awareness van, wat gebeurt daar nou? En daarop acteren, dan kun je ook veel sneller met gepast geweld. Dus dingen escaleren ook veel minder snel. Ja, het is
0: gewoon echt een hele grote blinde vlek eigenlijk. daar. Een hele
1: grote blinde vlek in het trainen. Ja. ja. En als je dat traint, dan neem je een heel gebied weg. En dan heb je ook nog een psychologisch effect. Want op het moment dat jij dus gaat verzitten, en ik zie dat, en ik adresseer dat gelijk, ik zeg, hé, hey, luister eens, ga eens Ga eens rustig terug zitten in je stoel. Je zat net relaxed. Maar ik zie dat je nu wat gespannen wordt. En bijna uit je stoel komt. En jij blijft zitten. Dan heb jij zoiets. Oeh. Hij heeft in de gaten. wat ik... Oké. Okay, relaxed. Ja,
0: voordat Want, het opstapelt.
1: Voordat het opstapelt. Dat is een kansberekening. Hè? Dus dat is ook gewoon data. Een, een, een bad guy zoals wij hem noemen. Of verdachte. Of geweldpleger. Die is altijd zijn kans aan het berekenen. Dus die denkt van. Kan ik hiermee wegkomen, ja of nee? En die Onbewust, gaat dan Onbewust, komen. dat is dierlijk. Ja. Dierlijk instinct, hè. Onbewust. En, als die dus... en eigenlijk is dat bewegen gewoon een test van... Ziet iemand dat? Nee, je ziet het... Oh, Hoe ver dan... kan ik gaan? Hoe ver kan ik gaan? Maar dan een tweede is ook nog... Ik wil ermee wegkomen, want ik wil, want ik wil niet gewond raken. Snap je? Dus op het moment dat jij het dan adresseert... Neem je eigenlijk 50, 60 procent van het gevaar weg... Door het te adresseren. En vervolgens kun je ook nog echt acteren... Vroegtijdig, waardoor je... Ook weer 20, 30% wegneemt. Nou, dan hou je 10% over. Maar eigenlijk minder. Die echt die knop om gaan zetten. Maar dan heb je al zoveel goed gedaan. Sta je al in zo'n positie. Dat je ook daarin precies weet wat je moet doen. Omdat dat ons startpunt is. Dus wij draaien het dan om. Ja, dus we, de awareness trainen we. Maar uiteindelijk beginnen we bij het moment waarop het fout gaat. En dan gaan we terugstappen naar het moment waarop het weer, waarin je weer tactisch kan denken. Zeg maar. En dat is ook andersom. Want ze, zijn, ze trainen nu eigenlijk altijd vanuit de tactiek en con, uh, cognitieve gedachten. Ja. En ze komen eigenlijk nooit waarop het fout gaat. Maar ze analyseren ook niet wat er dan fout gaat en waarom het fout gaat. Hè. Dus al die, uh, dat noemen we uh, lichaamstaal, zeg maar. Dus daar komen ze nooit.
0: Ja, en vooral die kleine lichaamstaal. Hè. Die, die, die vuist is heel, heel duidelijk, maar echt precies. een minimale. Ja, ik weet subtiel. Of je de serie van lights, je hebt gezien. Het gaat dan over lichaamstaal, waar ja. je kan zien dat iemand ligt. Dat is echt ja. een minimale verschillen. Ja. Maar ja. uh, ik denk dat het in dit geval ook zo ja,
1: is. Uh, en zo trainen we ook mensen om zeg maar, in, de, in de persoonsbeveiliging een audience te scannen. En, en daarin dus die minime verschillen: uh, hè, wat heeft iemand aan, hoe staat iemand, waar zijn zijn handen, hoe kijkt hij met zijn ogen, op wie is hij gefocust. Uh, is, nou, dat soort dingen allemaal. Dat is profiling eigenlijk. Hè? Ja. En daar kun je zoveel mee doen. Nou goed, dat probeer ik dan in die wereld te doen nog, uh, nog steeds.
0: En ik denk ook als we dat vertalen naar het stukje mindset. Hè, we hebben allemaal onze eigen saboteurs. Dat mensen ja. daar vaak ook veel te veel ruimte aan geven. En dan bij wijze van spreken proberen. Wanneer ze al uh, een uur op social media aan het scrollen zijn. <coughs> nog een keertje te stoppen. Terwijl je eigenlijk ja, al precies. te laat bent. Ja,
1: bijvoorbeeld. Uh, ja, zo kun je heel goed parallellen trekken. Maar zo is het natuurlijk uh, uh, in, 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 in persoonlijk leiderschap. Niet alleen maar van. Ja, oh shit, ik, ik zit nu al een uur te scrollen in Instagram. Maar mensen... mensen die komen dan hier bijvoorbeeld binnen en die zeggen: Ik word. En dan vraag je naar doelstellingen. Zeggen ja, ik wil binnen drie maanden. Wil ik dit? Ik zeg nou, hoe lang heb je niks gedaan? Ja, tien jaar niks gedaan. Hetzelfde effect, hè? Ze hebben zo lang alles een soort van verwaarloosd. En dan moet je in één keer het probleem oplossen in, in drie weken liefst. En dat gaat dus niet. Hè. Dus je moet een, ook daarin een andere manier van denken. Is dan eerst stap één eigenlijk. ...en daarmee wordt het doen belangrijk... ...en daarmee wordt het denken en doen anders, zeg maar... ...in plaats van dat je alleen maar dingen doet... ...maar ook niet weet waarom je ze doet... ...dus vandaar dat wij het altijd belangrijk vinden hier... ...in beide werkvelden eigenlijk... ...is dat het waarom... ...waarom jij iets moet doen... ...leggen wij altijd uit... ...want als dat besef komt... ...en je denkt anders... ...dan ga je, dan ga je het uitvoeren... ...en in, in het begin is dat misschien nog een mismatch... ...van ja, ik, ik, je zegt waarom... ...maar ik snap het nog niet, maar ik doe het wel... Maar als ik niet zeg waarom, dan doe je het alleen en dan komt het nooit bij elkaar. En later komt dat dan bij elkaar, weet je wel. Dan weet je exact wat je doet. En daarmee krijg je ook weer een beter gevoel. He, want in trainen bijvoorbeeld kun je dan veel betere afwegingen maken tussen arbeidsrustverhouding. Hoe voelt mijn lijf? He, ik voel pijn, maar is het pijn blessure of is het pijn mentaal? Of is het pijn waar ik doorheen kan trainen of is het pijn waar ik niet doorheen kan trainen? Ja, dat, dat is gewoon zelfkennis krijg je daarmee.
0: Ja precies. En dat je daarmee hè, ook, ook hen aan het roer laat zitten. In plaats van hier ja. is een schema. Volg het maar. Ja, succes ja dat
1: doen wij dus ook niet. Want het is altijd persoonlijk namelijk. Dus ik ben sowieso in principe zeg maar tegen. Hier is een voedingsschema. Of hier is een trainingsschema. Dat is in de basis prima om te beginnen. En je, je komt daar op een bepaald niveau. Maar het waarom is daarbij belangrijk. Dus als je niet een visie hebt. Op hetgeen wat je doet. Dan heb je al een mismatch. en dan Kijk. Als je beweegt, iets gaat doen, word je altijd beter. Of je moet het echt fout doen, dan word je slechter. Maar laten we ervan uitgaan dat je, hè, dat je niet beweegt... ...naar nou, bewegen is altijd beter. Maar bewegen met de juiste coach... Die met een bewegende programma... Ja, dat, ...dat heeft een invloed op, op alle pijlers van gezondheid. Ja,
0: exponentieel effect. Ja,
1: uh... en, en dan krijg je natuurlijk nu het hele, het hele discussie over... Uh, die, ...die ik dan online voer met name ook... ...maar ook anderen krijgen dat besef wel... ...is dat je in een crisis zeg maar gezondheid volksgezondheid wegzet van we moeten mensen in leven houden of je kan kijken ja ho wacht even we hebben hiermee te maken wat gaan we nou doen om mensen weerbaarder te maken in plaats van achterover gaan hangen en zeggen we blijven allemaal thuis tot er een vaccin is want dat vind ik geen plan namelijk wordt het bijna politiek hè maar dat is het natuurlijk helemaal niet het is gewoon een kwestie van definitiebepaling van wat gezondheid is
0: ja, een stukje meer preventie dan pas ja. in actie komen. Ja. Eigenlijk altijd al,
1: namelijk... Als ik leider zou zijn, dan zou ik zeggen, weet je wat... ...tuurlijk beschermen we die ouderen... ...maar laat ik zo zeggen, we isoleren en beschermen de ouderen... ...maar we gaan met die ouderen aan de slag om ze meer weerbaar te maken. Dat hadden we al moeten doen, maar daar kunnen we altijd mee beginnen. Ja, want dan kun je adviseren van coachen in voeding, coachen in beweging... ...maar ook mentale weerbaarheid coachen. Van ja, u blijft nu even binnen, maar... Want je merkt nu al dat er signalen komen. Ja, die mensen worden hartstikke gek opgesloten. Mogen hun familie niet zien. Mogen... Ja. Daar zou ik er heel anders mee omgaan. Dus niet alleen maar isoleren en beschermen. Nee, dan wat mee doen. En dat is goedkoper dan dat we het nu doen. Alles op slot zetten.
0: Dit kost bakken met ja, geld.
1: Ja, en aan de andere kant zeg je dan. Als volksgezondheid nu het belangrijkste is in strijd met het virus. Hè, laat ik het zo maar even zeggen. Dan, zeg je, dan spreek je ook als leider openlijk uit van. Iedereen die nu nog rookt, stopt dus nu met roken. Maar dat kan natuurlijk niet. Want dat is en een toch
0: drinken? Mensen drinken meer dan. Ja,
1: uh, maar vroeger. eten ook, sorry, ik wilde Maar eten ook verkeerd, te veel. Er wordt niks over gerept. Te weinig bewogen. Ik heb een stukje geschreven op LinkedIn. En daar staat letterlijk in van. De pijlers van gezondheid is. En dat klinkt natuurlijk, ja, komt die weer. Voeding, basis. Welke benzine gooi je in je, in je lijf? Beweging slash training. Werk. Sociale communicatie en sociale contacten arbeidsrustverhouding en resilience. Hè, dus de weerbaarheid op het geheel. De overheid streept ze allemaal weg. Want werk mag niet meer, want je blijft thuis bewijzen van. Voor heel veel mensen. Hè. Ja. Sociale contacten doen we ook niet meer. In geen enkele vorm eigenlijk. Want je moet zelfs bij je oma wegblijven. Voeding, eh, voeding wordt helemaal niet aangestipt. Want eh, de McDonald's blijft open. Want ja, de, dan moeten we wel langs kunnen via het ophaalloket. Zelfs uh, marihuana in een rij van een kilometer mocht in week 1 al. dan zit ik nou het sluit die tenten dan als eerste. En daarmee uh, tast je dus die hele resilience en die weerstand aan. Dus, dus eigenlijk, in, in mijn idee, doet de overheid echt alles fout wat ze fout kunnen doen... door gezondheid gewoon verkeerd te definiëren. De definitie is niet ik blijf leven, dus ik, dus, ik leef, dus ik ben gezond. Nee, de kwaliteit van leven en hoe gezond ben je op die zes pijlers... Dat maakt jou gezond. En dat moeten we dus belangrijk maken. En dan kun je nog steeds zeggen, we doen een intelligente lockdown, maar we gaan daar wel aan werken en we benoemen het ook. En dan heb, en dan heb je dus ook een beter plan, want het stappenplan wat ze nu gepresenteerd hebben, dat ze zeggen, nou, de sportscholen mogen 1 september open. Ja, dat is natuurlijk, we staan dus in hetzelfde rijtje als sekswerkers nu. We, staan, ja?
0: achter de we de staan achter de horeca en, en we, mogen,
1: we mogen wel met een bak popcorn in de, in de bioscoop gaan zitten. We mogen nu ons weer uh, vol drinken op het terras. En ik moet, het moet allemaal kunnen. Hè? Dus ik ben er niet tegen, maar in mate waarin je het gezond stuurt, gebeurt niet. En je moet de volgorde dan de juiste houden. Dat je in ieder geval zegt, nou, als die horeca open gaat, gaan ook die sportscholen weer open. Want daar gebeurt het. Ja, kijk, dan heb ik niet over de conventionele industrie, zeg maar de industrie... ...waar je een membership je koopt voor 7 euro... ...en waar je gewoon zelf naartoe kan... ...maar geen idee hebt wat, wat je moet doen... ...ja, die slaan als industrie geen, geen deuk in een de pakje boter. Maar dan heb je ook een hele categorie... ...van personal trainers, crossfitboxen... ...die het gewoon goed doen. Weet je wel, dat is echt een asset... ...voor de volksgezondheid. Wij lossen gewoon in 7 weken... ...lossen wij gewoon diabetes type 2 op... ...met voeding en beweging. En dat is niet één keer... ...maar dan doen we gewoon eigenlijk... ...een soort van standaard... ...en tuurlijk los je niet alles op... ...maar burn-out klachten, diabetes klachten... Uh, 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 mentale, andere mentale klachten mensen uh, vanuit psychoses die naar mij komen om hulp en de basis is altijd met jezelf bezig zijn op het gebied van voeding en training en daarop je mentale weerbaarheid invullen in relatie tot werk en slaap en dat soort dingetjes ja. daar doe ik het ook voor hè, want uh, zo ben ik begonnen ik heb er mijn werk van kunnen, ma kunnen maken maar ik, ik leef daarvoor en dan zeggen mensen vaak tegen mij: van ja, je bent niet zo, je hebt niet zoveel empathie. Ik zeg: Nou, ik heb meer empathie voor jou dan jij voor jezelf hebt. Want ik maak me dus echt druk om jouw gezondheid. Maar jij, dus kennelijk zelf niet. Alleen het komt misschien soms bot met strotheid. Maar ik, ik hou jou gewoon direct een spiegel voor. En
0: dat is super confronterend. En dat is super
1: confronterend. Want, en dat, is, maar dat mag ik misschien niet zeggen. En dat is niet, kijk, ik wil niet over iedereen want er zijn natuurlijk heel goede, zijn hele goede psychologen. vriend van mij heeft ook eigen praktijk, hele goede psycholoog. Vraag ik ook vaak advies voor. Ja, ik
0: ben zelf ook psycholoog, maar om die reden ben ik niet die kant op gegaan. Maar ik ben heel benieuwd naar nee.
1: Nou, ik, krijg, ik, ik, doe, ik denk dat ik al 15 Burn-out-trajecten heb geleid. Ja. Zelfs via een ARBO-dienst, of de ARBO-arts via een bedrijf. dat ik mensen toegestuurd krijg nu. Omdat mijn aanpak kennelijk zo goed werkt. En het essentiële verschil in aanpak is dat mensen, en dat, mensen hè, dat is gewoon analyse van mij, hè, dat is ook een mening, hè, dus het is niet wetenschappelijke schuld of zo maar gewoon een mening van mensen die naar mij komen, en zeggen, ja maar als ik naar een psycholoog ga, die laat mij allemaal praten, en eigenlijk krijg ik daar geen antwoorden, maar ik mag wel ventileren. Terwijl ik eigenlijk andersom ben, ik confronteer, en ik zeg precies welke richting ze op moeten, maar wel gepast zeg maar, op de persoon. He, dus als, op, op het moment dat ik die groep, ja, dan gaan we die kant op zeggen, maar daar voel ik me helemaal niet goed bij. Oké, okay, dan gaan we sleutelen totdat jij de richting hebt, wij de richting hebben gevonden waarin we wel samen kunnen gaan. Maar het, maar het direct zijn, he, dus als iemand komt, is je nou, je moet eerst eens 15 kilo afvallen. Nou, dat hoor je geen psycholoog zeggen. Of wat eet je nou eigenlijk? Ja,
0: nee, dat moet je echt niet proberen, inderdaad. Dat bedoel ik.
1: Maar het mag niet meer, he, want we mogen niet meer eerlijk zijn naar elkaar, omdat de norm vervaagt. Want. Het is wel bekend dat, ik weet niet wat het percentage is... ...maar een groot percentage van de Nederlandse bevolking is gewoon te zwaar.
0: Heel groot percentage.
1: En je merkt nu ook in die crisistijd dat 90%, als het niet 99% is... ...onderliggende chronische klachten heeft op het moment dat het coronavirus echt ernstig aanslaat. Maar daar mogen we het niet over hebben, snap je?
0: Ja, 80% op de intensive care heeft overgewicht. Ja. En dat zijn gewoon vaste gegevens. Dat
1: zijn gewoon vaste gegevens, maar we hebben het er eigenlijk underground over... Maar als je dat zou posten bijvoorbeeld, dan valt de helft van het land over. Ja, maar wie ben jij om te zeggen dat... Nou ja, ik niet zeg het dus praten. gewoon. Want ik ken een lijf en ik weet wat een... En dat wil niet zeggen dat je niet... Het gaat niet om vetpercentage. Dus het gaat niet om lichaamstypen. Want je hebt zwaarder gebouwde ectomorf, endomorf, mesomorf types die gebouwd zijn. Dus schoonheid komt in allerlei verschillende vormen, zeg ik altijd. En ik kan het ook allemaal mooi vinden. Maar er is een grens. Zowel aan de onderkant als aan de bovenkant. En die grens, omdat ik inmiddels meer dan 30 jaar in het vak zit, kan ik wel aanwijzen. Dat is ook gewoon competentie van ervaring. Ja, en en je hebt zijn...
0: schoonheid en je hebt gezondheid. En je hebt
1: schoonheid en gezondheid. Wij trainen niet voor schoonheid, wij trainen voor gezondheid of sport natuurlijk. En dat is een ander verhaal inderdaad. Dus de menshelftachtige schoonheid vind ik geen schoonheid meer. En vind ik een gekunstelde schoonheid en is ook niet eens functioneel meer. Weet je wel, dat is echt alleen maar voor die spiegel en voor de selfie. En daar blijven wij heel ver van weg.
0: Ik lift de gemiddelde bodybuilder, lift ik er gewoon uit. Uh... Ja,
1: ja, maar goed, precies. <laughs> hè. Laten we het daar maar niet over hebben inderdaad. Hè, wat, wat die eigenlijk niet tillen. Precies. Ja, dus. Maar kijk, in die zin. En, en dan zeg ik dus, 15 kilo afval. Of ik zeg, schrijf je voeding maar eens 7 dagen op. Dan gaan we eerst die voeding aansleutelen. Want, want vaak is ook voeding gewoon het probleem. Hè. Ze stoppen zich helemaal vol met processed carbs... Wat een insulinespijk veroorzaakt, wat opslag veroorzaakt, wat mentale uh, problemen veroorzaakt, omdat je ook afhankelijk wordt van het spul. Wat een soort van carp hypnose creëert, weet je wel, van mistig door eigenlijk een soort van medicinaal gevoel van mistig zijn, niet helder kunnen nadenken. En als je die voeding fixt en daarop gaat bewegen en mensen zeggen nou dit zijn de heldere doelstellingen waar we gewoon stapje voor stapje naartoe gaan. Zat vorige keer iemand met een burn-out. De advies van de psycholoog was om niks te doen. Met name de rust te pakken. Dat
0: krijg ik ook vaak. Ik uh, adviseer meestal wat anders. Ja,
1: <laughs> precies. Maar die persoon was eerst nog in de weerstand. Dus ik zeg van, ja maar... Ik zeg, maak je bed nou eens op, smorgens, als je, als je wakker wordt. Ik zeg, begin daar nou eens mee. En die heb ik een beetje gejat van een hele... Een, een, een beroemde uh, speech, hè. Van een generaal uh, van de Navy, volgens mij. een generaal. Amerikaanse Die heeft een half uur speech over make up your bed... En ik moest dat bij de Defensie natuurlijk ook altijd. Hè. Bij fancy was het gewoon de structuur, de hygiëne. Van je bed opmaken en je, je spullen op orde hebben. Dus je shit gewoon regelen om je heen. En dat was onze uitspraak van oké, okay, haast je als je tijd hebt. Want als je dan haast hebt, heb je tijd. Ja. Weet je dus dat principe. Hè. How you do one thing, you do everything. Al die, die famous quotes en die, die cliché-achtige quotes. Quotes, maar zijn, quotes, maar wow. zijn allemaal waarheid. En, maar je moet ze wel snappen hoe uit te voeren. Want er zijn een hele hordes mensen die ze roepen. Maar die helemaal niet snappen wat je daar nou eigenlijk mee bedoelt. Er zit zoveel diepgang in. Maar toen zei dus deze persoon. Ik zeg, kun je je bed... Ja, dat lukt niet. Ik zeg, nou oké. Okay. Ik zeg, maar je kussen ligt vast scheef. Ik zeg, ja nou. Kun je je kussen recht leggen? Ja, dat lukt wel net denk ik. Ik zeg, nou, Dan begin je de komende week met je kussen recht leggen. Ik zeg, en dan komen we dan... Ja, we hebben We natuurlijk meer besproken. Maar dat was haar taak. Dus dat betekent dat hoe sneller jij... ...kleine taakjes positief kan afronden... ...hoe meer jij mentaal ook positiviteit gaat brengen. En op het moment dat jij in de... ...ik kan dit niet zitten... ...en je hoeft ook niks te doen... ...dan blijf je ook daar hangen. Ja. Simpel gezegd.
0: Ja, dan blijf je in die comfortzone. En dan wordt eigenlijk ook door een professional gezegd... ...blijf maar lekker in die comfortzone, ga vooral niet te veel te Ja.
1: Doen. En het mooie is, als ze zeg maar richting die burn-out gaan... ...want burn-out is natuurlijk ook maar een naam... ...want ze zijn er nog steeds niet uit wat dat dan precies is bijvoorbeeld... Maar dan is het ook van, oké, okay, ik ga googlen. Shit, ik heb heel veel symptomen. Burnout. Bam. Dus ze geven eerst zichzelf een stempel. Dan gaan ze naar de arboarts of iemand toe. Die geeft dan ook de stempel. Ja, je heeft een burn-out. Ga maar naar huis. Dan gaan ze naar de psycholoog. Die zegt, nou ja, niks meer doen, want u heeft een burn-out. Dus je wordt elke keer steeds verder in die slachtofferrol gedwongen. En iedereen behandelt jou ook als een slachtoffer. Nou, en daar blijf ik dus van weg. Dus ik zeg, ik behandel niemand als een slachtoffer. Sterker nog, mijn eerste quote... In die aanpak is. Alles is jouw schuld. Ja,
0: ik noem het dan zelf geen schuld, maar meer je eigen verantwoordelijkheid. Ja,
1: maar. En die discussie voer ik dan ook, want ja? ik heb ook hier met, een, met iemand gezeten in een burn-out. Maar die was vroeger mishandeld door de ex-man. En toen pakte ik die quote erbij. En ik zeg: Ja, hier beginnen we. We gaan nu hè, persoonlijk leiderschap trainen. De eerste les die ik geleerd heb: Alles is jouw schuld. Nou, toen ging ze in de weerstand. Ja, maar wie ben jij dan om mij te vertellen dat het schuld is? Want hij, hij sloeg mij toch, en ik zeg. Stop. Ik zeg, je hebt dus een hele negatieve associatie met de quote alleen al. Heb ik nog niks gezegd? Ik zeg, als ik die quote lees, krijg ik meteen positieve energie. Ik zeg, daar wil ik dus naartoe. Ik zeg, want als ik ervan uitga dat alles mijn schuld is, en ik heb expres schuld opgeschreven en niet verantwoordelijkheid, Precies. omdat dat meer triggert bij mensen, want op het moment dat dit positiviteit triggert, dan ben je eigenlijk al een stap verder. En op het moment dat je hier nog in de weerstand gaat van... Ja, maar, weet je wel, dit... Dan, krijg, dan ga je toch richting de excuses. En dan kun je er ook niks mee.
0: En het is waarschijnlijk dan ook heel confronterend. Want dit geeft ja. dan aan... Oh, ik geef nog geen 100%. En als ja. je wel 100% geeft, denk je... Ja, let's ja. go. En als je eigenlijk nog jezelf zit te en Dat dit al die mechanismen ja. uh, activeert.
1: Want tuurlijk, zeg ik dan... Is het feit dat hij jou sloeg... Niet jouw schuld. Ik zeg maar... Als jij... ...tien jaar na data nog steeds... ...in die, in die slachtofferrol zit... ...wat een klootzak... Zeg, ...het feit dat jij eraan denkt op dit moment... ...en dat jij zeg maar, jouw leven nog laat... ...beïnvloeden door... ...die momenten die 10-15 jaar geleden gebeurd zijn... ...als een soort van traumatische ervaring... ...wat natuurlijk gewoon waarheid is... Zeg maar, ...daar moet je dus uit... ...en dat is wel jouw schuld... Ja, dat, uh... He, ...dat het zo lang duurt... ...en dan zeg ik daarna natuurlijk... ...jouw verantwoordelijkheid om eruit te komen... ...want dat gaat hij niet voor je doen... En dat op een gegeven moment wordt het een beetje rustiger en dan oké, okay, nou snap ik het. Je, je krijgt gewoon een, een andere aanmaak van stoffen als je die dingen ziet. Mijn reactie op crisis is ook altijd een versnelling hoger. Weet je wel, er gebeurt wat, bam, in zijn vijf, gas erop, voorwaarts. En tuurlijk ben ook mens, dus ik heb ook mijn moment dat ik onder de douche sta. En dat ik soort van met tranen in mijn ogen denk, nou, pff, of ik was goed weggekomen of nu van, ah, wat... Wat gebeurt hier nou weer, weet je wel. Want bloeienbedrijf moet ik in één keer stoppen. En dat geeft niks, want hè, dat noemen we dan zo'n reflex, weet je wel. Want die emotie is goed. Alleen met die emotie gebruik ik die als stuwkracht om mijn voorwaarts te duwen... in plaats van in die emotie te blijven hangen en denken... en nu ben ik slachtoffer. Dus het is mijn schuld dat ik erin blijf hangen... maar het is niet mijn schuld dat het mij gebeurt. Maar dat ik erin blijf hangen en dat ik er niks mee doe... waardoor het positief wordt... Dat is wel mijn schuld.
0: Ja, het gebeurtenis is dat dat is gewoon iets wat vaststaat. En je gedachten, je gevoel, je gedrag, ja. daar kan je in ieder geval ja. 100% verantwoordelijkheid voor nemen.
1: Ja, en ik heb het zelfs nog de discussie aangedurfd, uiteindelijk, dat ik zeg: Hoe lang ben je in die situatie blijven hangen? Ja,
0: ja inderdaad.
1: Ik zeg: En was dat misschien een beetje jouw schuld? En uit, uit, nou, daar begin ik niet mee. Hè? Want dat, is dat is wel heel, heel confronterend. Maar na drie maanden heb ik dat gesprek gevoerd... en toen zei ze... Ja, eigenlijk ben ik daar inderdaad veel te lang in blijven hangen. Ik zeg dus, hij bepaalt niet... jij bepaalt in die situatie. Ik zeg, en dan nog is de schuldvraag... ligt volledig bij hem... maar doordat je er te lang bent in blijven hangen... en je al eerder die beslissing kunt nemen... is de leer van toen... is dat als mij dus zoiets nog een keer gebeurt... ...in een vergelijkbare situatie in crisis... ...heb ik nu geleerd... ...ik moet niet te lang blijven hangen... ...ondanks dat het mijn schuld niet is... ...want dat de boel hier gesloten wordt... ...is ook niet mijn schuld... ...want ik word gedwongen... ...maar het feit dat ik niet heel snel... ...een soort van reflex heb en zeg... ...en dan ga ik dit doen... ...dat is wel mijn schuld... Ja. En heel veel mensen blijven in die wijsfase zitten.
0: En dat achteroverleunen, dat je inderdaad zegt van hé, we zien wel wat er gebeurt en ja. we zien wel wanneer we weer wat gaan ja. doen.
1: En ik zeg altijd, je gooit een boemerang weg, maar die komt ergens een keer naar je hoofd. ja hè, Want kinderen, puberteit en adolescentie kunnen natuurlijk met slechte voeding gewoon wegkomen. Want dat groeigen staat aan bijvoorbeeld, hè. die groeien toch wel, maakt niet uit wat je erin gooit.
0: Of die bewegen nog wel wat ernaast.
1: ja. He, dus dan zie je dat op dat moment niet maar de foundation is daar gelegd van de effecten die dus in die boemerang terug tegen je hoofd aankomen
0: heb je er nog meer?
1: nou ja, ik kun er even doorheen school, er zijn er wel heel ik veel benieuwd. nou ja, how you do one thing, you do everything hè? Dat, is, dat is iets wat we net ook eigenlijk besproken hebben dit is zo'n cliché maar ik, ik hou van clichés in die vorm dat als je ze echt voelt dan krijg je kippenvel van, van zo'n quote en dan heb je een emotionele lading bij en dan krijg je wat stofjes in je lijf hè? Dus eigenlijk koppel ik die lessen aan... eigenlijk die neuroplasticiteit, hè. En eh, ik, ik heb ze trouwens opgeschreven. Een wetenschapper die er onderzoek naar heeft gedaan ook. Want we denken vaak dat karakter wordt vroegtijdig gevormd... en uiteindelijk heb je karakter en kan je niet meer veranderen. Blijkt op zich niet helemaal waar te zijn. Het is ook maar net hoe je karakter definieert. Maar de omgevingsfactoren in waar jij bent... blijven bepalend op welke leeftijd dan ook. Dus als ik in mijn leeftijd 48 jaar kan ik hem nog steeds aanpassen aan de situatie als ik mijn omgeving begrijp en als ik daarmee om kan gaan en dat is belangrijk dus we denken concepten in onze hersenen hè? dus dat betekent als, als iemand bij mij binnenkomt heel simpel en die denkt nou een dieet werkt dus niet dat is dat een concept wat zij of hij gelooft en als je dat gelooft wordt het op je ziel gebrand en dan kun je alles doen, alles goed doen, maar dan gaat het niet werken. Omdat je een disconnect hebt tussen wat je doet en wat je gelooft en, en denkt.
0: Waarschijnlijk ga je zelf saboteren uiteindelijk.
1: Precies, hè, met alle velkallen van dien. Ja. Dus wat wij proberen te doen is die neuroplasticiteit toe te passen. Om te zeggen, oké, okay, we, gaan, we gaan dat concept, die zenuwbaan, die naar dat verkeerde concept ligt van uh, dat dieet werkt niet. En we noemen het ook geen dieet, maar we noemen het gewoon aanpassen van voeding. Hè, dus we gaan gewoon kwalitatief eten. Zoals we bedoeld zijn om te eten. En dat noemen we dan geen dieet. Maar we gaan gewoon met je voeding aan de slag. En als je die gedachte dan. Dan is bewezen hè, dat je die zenuwbanen. Nou die heel simpel gezegd natuurlijk. Die zenuwbanen breek je dan een soort van af naar dat concept. En je creëert een ander concept wat jouw waarheid wordt. En die wordt dan zo stevig. Dat je op dat moment dat ook gaat geloven. En dan wordt het een concept in je hoofd. Wat jij gelooft. Wat op je, neurologisch op je ziel zit. En dan gaat het werken. En dan zit ook hier aan vast natuurlijk how you do one thing, you do everything. Ik geef al het voorbeeld. Ik ga... En dat is ook weer vast aan als ik tijd heb, euh, moet ik haasten? En als ik haast heb, heb ik dus tijd. Is dat als ik douche bijvoorbeeld, doe ik altijd de douchecabine af. Met, 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 met trekker, maar ook nog met de handdoek droog maken. Want ik heb een hekel aan, ja, als ik dat dus twee weken niet doe, bijvoorbeeld, het heel dat ding onder de kalk, en dan ben ik tien keer langer bezig om dat schoon te maken. Dus voor mij is bijhouden is belangrijk, zeg maar. Dus, als je daarin je structuur vasthoudt, bed opmaken, douche uitdoen, handdoekje weggooien, je spulletjes op orde, dan ga je dat dus ook op andere gebieden doen. En uiteindelijk kosten die dus ook helemaal geen energie meer. Want je doet gewoon zoals je het doet. Het is hetzelfde als voeding. Voor jou waarschijnlijk ook. Voor mij ook. Gezonde voeding is geen enkele moeite.
0: Nee. want dan Je dan zei, precies pff, hoe je in de, in de supermarkt ja, je moet doen. Ja, maar ik vind
1: het zo moeilijk om gezond te eten. Hoe doe jij dat? Ja, hoe doe jij dat? Ik denk daar niet bij na. Want ik eet gezond. Omdat het in jouw systeem zit. En dan komt die quote natuurlijk uh, naar boven. Hè, van, uh, en als je dat dus in voeding doet. En je doet een beetje structuur thuis. En dan, en dan krijg je altijd mensen die wijzen. Ja, maar... Uh, ik noem maar wat Einstein, die had altijd een teringzooi om zich heen. En mensen die niet opruimen zijn, met geweldig creatief. Mijn, mijn
0: oma heeft ook
1: tot de honderdste gerookt ja. dat, dat soort ruimen. Ik zeg, uitzonderlijk Maar wil jij jezelf vergelijken met Einstein dan? Dus ik zeg, 90% van de mensen kunnen er geen teringzooi van maken. En daaruit ook nog productief zijn. Dus ik zeg, ruim je spulletjes maar gewoon op. En als je, als je uitzonderlijk bent, dan, uh, dan, dan blijkt dat wel in wat je presteert. En dan moet je gewoon lekker zo blijven doen zoals je het blijft doen. Nou, die is duidelijk. Voorwaarts denken altijd. Hier staat move forward always. Als je een voorwaartse mindset hebt. Dat wil niet zeggen dat je altijd vooruit gaat. Maar dat kan ook zeggen halt. En dat kan ook zijn twee stapjes terug. En dat kan ook zijn de andere kant op. Maar als je actief blijft denken. In actie zijn. En dan kun je gewoon googlen. Dus als je zegt wat is sneller? Actie of reactie? Een actie is altijd sneller dan een reactie. ...valt ook mooi terug in de, in, de, in de politiewereld... ...want als ik zeg maar die stoot... ...ik noem maar die stoot, is ook goed... Hè? Dus, ...ze zien het niet, maar dan... ...als er een stoot op je, op je afkomt... ...dat is dan de actie. Als je hem dan blokt op het moeilijkste moment eigenlijk... ...is dat een reactie. Dus daar zit al een soort van valk al in... ...dat je, ja, dan moet ik precies op tijd zijn... ...in een reactie, terwijl een actie altijd sneller is. Dus, likely is het dat ik gewoon te laat ben. Snap je? Dus, wat zit dan voor actie in plaats van een reactie daarna is in actie zijn en dat betekent nadenken over wat er in de toekomst mogelijk gaat gebeuren en dat zie je nu bij ondernemers bijvoorbeeld ook terug, daar heb ik ook over nagedacht ik ben altijd ook mijn ouders meegegeven, maar ook van defensie meegekregen natuurlijk in operaties is dat je denkt wat nou als wat nou als dit gebeurt en dan heb je een scenario en dan heb je drie waarschijnlijke scenario's die fout kunnen gaan en in je bedrijf is dat onvoorzien dus wat ga ik doen? Ik ga een pot opzij zetten, waar ik uit kan potten, putten, als er onvoorzien iets gebeurt, waardoor ik in één keer toch een kwak met geld nodig heb, wat ik niet heb bijna kunnen, nou, zie die crisis en zie nu wat er gebeurt met heel veel bedrijven.
0: Ja, die, die pot hebben ze niet gehad. Heel veel investeringen gedaan.
1: Nou, kijk, dat is nog een ander... Dus ik, ik, ik wijs niet vinger van... En, nee, en de nee, mensen die maar... fiët gaan hebben het allemaal fout gedaan. Zeker Want als je net je investeringsronde hebt gehad... Of je net ga je upscalen omdat je wilt groeien... ja dit had niemand kunnen voorzien. Nee. Maar er is ook een percentage... Wat, wat gewoon zijn bedrijfsvoering had. En wat eigenlijk nog voor, nog voor geen twee maanden spaargeld had om het op te vangen. Ja, en dat vind ik... En dat wordt ook gestimuleerd door de overheid. Zelfs studenten worden al ge bijna gedwongen in een studentenlening. Ja, dat betaal je dan later met een goede baan wel terug.
0: Je gaat toch veel verdienen als je hebt gestudeerd.
1: Ja, ik wijs mijn kinderen op. Nou, weet je wat, wij gaan helemaal niet lenen. Lenen, en dat is ook de reclame, hè? lenen kost geld. The end. Een bouwdepot kost geld. Een hypotheek kost geld. Dus hoe minder hypotheek, hoe beter. Kunnen ze allerlei constructies bedenken... Om jou te vertellen hoe goed dan dat leningsverhaal is. Maar het kost altijd geld. Waarom? Anders zouden ze het jou niet aanbieden. Want er moet geld aan verdiend worden. Als er geen geld aan verdiend wordt. Bied ik jou geen lening aan. Dus alles wat je niet leent. Is eigenlijk ja. beter dan dat je wel leent. Precies. Snap je? Ja, ja, maar dat soort concepten moet je dan uh, begrijpen. Door voorwaarts te denken. Een beslissing soms beter dan geen beslissing.
0: Ja, veel mensen twijfelen. Uh, we zitten in hun hoofd.
1: Ja, ja, die zitten dan vast. En ik zeg altijd, vanuit een verkeerde beslissing... kan, eh, likely is dat er een, een goede beslissing uitkomt. Maar geen beslissing, inactiviteit, niet voorwaarts denken... is en dat stilstaan is achteruit gaan. Nou, de, hier heb we het over gehad eigenlijk. Hè. Plan for failure staat hier. Is dat, je, dat je plant voor wat er als er fout gaat.
0: Ja, en ook acties daarvoor binnen. Hè. Ik weet dat veel ja. mensen piekeren en die denken erover door... en die ja. denken erover door, maar vervolgens... Doen ze er niks aan van. En wat nou als het allemaal mis kan gaan. Ja. Maar als je vast indekt. Voor als het allemaal mis kan gaan. Dan is er eigenlijk niks meer aan de hand.
1: Ja en het voordeel daarvan. psychologisch is ook, Dus een actie daarvan vinden. Heel goed. Is dat je ook accepteert. Dat het fout kan gaan. Maar als het dus fout gaat. Dat je heel snel in de acceptatie komt. Waardoor je weer sneller kunt reageren daarna. Snap je? Dus het heeft eigenlijk een dubbele werking. En, en je hebt dan ook al scenario's van nou, als dit gebeurt ga ik dat doen, als dat gebeurt ga ik... En je hebt allemaal je moment van schrik, want dat had ik ook. Dan denk je, goh, moet ik dicht. Ja, maar
0: dan, ik heb toch altijd daarna en... meteen gebeld van joh, kan ik bij jou trainen? Oké, okay, mijn bedrijf, wat ga ik nu doen? Okay, precies. Switchen.
1: precies, precies, precies. Dus, dus de omzet van het schrikken naar een actie voorwaarts en weer productief zijn op een juiste manier. Want je kan ook als een kip zonder kop rond gaan rennen. Dat zie ik ook, ook heel veel mensen. ondernemers
0: doen, alle coaches poppen ja. overal ja. op of... Ja. Uh, de, dus, de ja, die, ja, dus het, de het gaat wel om visie en
1: een plan. Ja, ja zeker. En zelfs, in, zeker in de militair-politiewereld, je kan dus ook uh, leren te falen. He? Dus je gaat letterlijk falen in je training, waardoor je het falen ervaart. En vanuit dat falen kun je dan leren. Ja, He? ik weet
0: perfectionisten vinden het heel moeilijk om te falen. Ja. Um, hoe kan je het concreet maken dat je die, dat falen gaat opzoeken bijvoorbeeld?
1: Nou, dat zet je dus weg in een rollenspel. Ja, dus wij doen in ons politiemilitaire trainen doen we vaak rollenspellen. En dan is dat, dat is dan gebaseerd op wetenschap. Dus zeggen: oké, okay, dit is het scenario. Jij bent A, politieman. Jij bent B, bad guy. Uh, zo is de situatie gebeurd. Die aanval kwam zo. Dus dan wordt het voor jou ook geen falen meer. Want je speelt gewoon een scenario wat letterlijk gebeurd is na. Dus jij faalt niet. We acteren het spel, een replica. Exact wat er gebeurd is. Waarom? Dan zeg ik oké. Okay, Jij leert om te ervaren wat dat falen is... Wat dat, hè, hoe die beweging in elkaar is, maar ook wat dat fysiek en mentaal met je doet. En uit die ervaring leer je al. En we draaien ook de rollen om... dus jij speelt dan de slechterik en je speelt de good guy. Ja. En dan heb je een dubbel effect. Dus op het moment dat je ook de slechterik speelt... weet je ook straks processen van... oké, okay, dus zo ziet die beweging eruit... waardoor je die beweging, als je het weer omdraait... weer veel sneller ziet. Dus het is een soort van domino-effect... Wat positiviteit stapelt in jouw weerstand. In jouw psyche zeg maar.
0: En als je dat zou vertalen naar trainen. Um, er zijn bepaalde mensen die trainen zo hard elke keer richting falen. Zeg je dat zou je ook moeten doen. Of daar moet je juist uit de buurt blijven.
1: Nou met trainen. Uh, ik, een quote van mij is. Heel veel mensen kunnen veel trainen. Maar heel weinig mensen kunnen hard trainen. En dat is ook zo, hè? dus heel veel mensen kunnen hier bijvoorbeeld ook zeven dagen per week komen... en ik denk, eigenlijk kan dat helemaal niet met onze programmering. Want als ik dus echt, echt alles uithaalt, ja. ja, dan is het drie keer tops, weet je wel. Ik ook, drie keer haal ik en vier keer soms, maar meer, meer niet meer. Dat niet, kijk, en dus de kwaliteit is het belangrijkste in trainen. Dus in een programmering en in een periodisering ga je soms richting dat hè, het falen toe... Op een veilige manier. Hè? dat betekent, Ik noem het eigenlijk uitputting. Maar ook falen letterlijk. Hè? Dus het dumpen van je squat. Oefenen wij ook. Hè? Dus stel nou dat de squat zo zwaar wordt. Als we die 5, 3 of 1 rep max gaan oefenen. Wat nou als het fout gaat. Wat doe je dan? Oké, okay, licht gewicht erop. Dumpen dat gewicht. Voorwaarts uitstappen. Spot er wel of niet erbij. Waar ga je staan in de bench benchpress. Of dat soort dingen nemen we allemaal door. Dus dan, dan gaan we al voorbereiden op falen. We oefenen ook als het gebeurt. En vervolgens... Ben je daar dus ook niet meer bang voor? Want heel, heel veel mensen onder een stang bijvoorbeeld, onder een squat en een bench, zijn gewoon bang. En daarom missen ze de lift. En waarom zijn ze bang? Omdat ze nooit geoefend hebben om te falen.
0: Ja, of ze gaan het überhaupt niet doen, want ik vaak uh, dan zie je van, hè, nou ja, die laatste rap, die doe ik dan maar even Precies, niet. Precies, dat bedoel ik. Want ik, ik ja. weet niet hoe ik moet falen, ja. dus laat ja. maar zitten. Ja,
1: dus je kunt dat hè, vanuit de politie en dingen naar ze. Zijn... En dat is ook waarom ik die twee werk... Ik gebruik die blueprints vanuit de militaire en politietijd... en mijn topsport gebruik ik gewoon in training. Dan leg je het niet eens uit, hè, Dus dit leg ik niet standaard uit. Nee,
0: ze snappen dat niet. Maar
1: als we dat gewoon in ons lesgeefformat verwikkelen... dan doen zij dat gewoon. En onbewust hebben ze dat wel, dat proces gewoon erbij. Accept cause and effect. Dus als jij gewoon kan accepteren wat er gebeurt... en wat het effect daarvan is... dan is er eigenlijk vrij weinig aan de hand, hè. Hangt aan de rest uh, vast... En deze vind ik ook een heel belangrijke levensles. Ja, die
0: noodzaak creëren.
1: Noodzaak voor jezelf creëren. En, en dat is een inspiratie. En uit inspiratie volgt motivatie. Maar die motivatie moet je wel sturen. Want iedereen zegt dat hij gemotiveerd is. Maar 90% van de gemotiveerde mensen zijn eigenlijk helemaal niet gemotiveerd.
0: Ze zijn niet bereid uh, ook om, te, om offers te maken.
1: Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Maar, maar ze, hebben, ze zijn psychisch helemaal niet. 10 die dieet op janu 1 januari stop ik met roken. Bijvoorbeeld dat hele verhaal. En mensen zeggen, nou ga ik echt stoppen. Want ik ben gemotiveerd. Ik ben helemaal niet gemotiveerd. Binnen
0: twee weken is 90% gestopt. Of nog niet
1: Ja, en dat komt ook doordat dat hele proces mentaal zo negatief gestuurd is. Dat eigenlijk verwacht je alweer naar binnen een maand te stoppen. Dat visualiseer je ook nog eens. Want je ziet jezelf alweer falen. En dus is het een concept geworden in jouw hoofd. Van wat je ook echt gelooft dat het zo is. En dus gebeurt het ook. En ze hebben geen plan hoe je dat dan in stappen op een juiste manier wegzet. He, dus dat hele kaartenhuis dondert dan in elkaar en, en, en inderdaad een noodzaak creëren. Ik heb zelf ook, toen ik de stap moest te nemen naar ondernemen... op een gegeven moment was ik bij de politie nog bezig... en een beetje aan het ondernemen. En uh, uiteindelijk is er wat gebeurd waardoor ik zei... en hier is mijn ontslagbrief. Toen ben ik gaan ondernemen. En toen achteraf denk ik, ja verdomme... die noodzaak van toen moest ik ook wel... dat heeft alles in een, in een versnelling gebracht. He, dat wil niet zeggen... Dat ik zowel alles laten vallen en je richting kiezen.
0: Ja, burn your boat. Um, ja. Is, is dubbel natuurlijk. Ja. Hè? Als je geen geld bijvoorbeeld op de bank hebt, dat spaarpotje niet even. Precies. Je denkt, oh, ik ga ondernemen is niet altijd een even goed idee. Nee. Maar soms heb je wel die schop ja. in je kont nodig. Ja, ja. Uh...
1: ja. en die noodzaak moet je dus creëren. Daar moet je een plan van maken. Die moet je zichtbaar maken, dat plan. Hè? Dus je moet je, je moet je, dan moet je in een quote, dat moet ergens hangen. Daar moet je elke dag mee geconfronteerd zijn. Het is dus het creëren van die noodzaak en vervolgens het uitvoeren van die noodzaak eigenlijk. Ja, dit is dan in ons werkveld wel een beetje... Be prepared to be the lone wolf. Ik zal hem heel simpel maken. Is dat we hebben WeWire projecten hier. Waarin we op die zes pijlers mensen zeg maar, een soort van eh, opnieuw gaan stekkeren. Op voeding, training enzovoort enzovoort. En die werken dan op kantoor. En elke dag is er wel iemand jarig... Snap je? Dus in het corner staat er altijd een gebakje.
0: Ja, ik heb een tijd in het onderwijs gewerkt nadat,
1: uh, Niet te doen. Niet te doen. Dus, en dat zeg ik ook, ik heb met jullie te doen ook, weet je wel. Want het is niet makkelijk. Je bent wired to eat, hè. Je bent, je bent ook gestekkerd om, om het lekker te vinden. Dat is onze, onze makke in onze programmering. Dat we zoet lekker vinden. Ja. Want zoet was vroeger gewoon overleven. Maar nu is het overal aanwezig. Dus wordt het eigenlijk een nadeel vanuit je genen. Maar we zijn er wel voor uh, gestekkerd. En ik zeg nou, dan is elke dag is er iemand jarig en elke dag dat gebakje. Maar nu in het UI-project zeg ik oké, okay, niet meer. Hè. Dus dat ga je niet meer doen. En be prepared to be the lone wolf, want jij staat in die coffee corner en jij neemt het gebakje niet. Ayo, doe mee. Eigenlijk al een excuus voor zichzelf bedenken van, want als hij het doet, kan ik het ook doen. Super en dan is het verantwoordelijk. Ja, en het is super comfortabel op het moment dat iedereen het doet. Dus als hij het niet doet, maar ik wel, voel ik mezelf eigenlijk schuldig. En waarom is hij bij macht om het nu niet te doen? Hè? Dus je krijgt allerlei processen daar. Dus ik zeg, be prepared to be the lone wolf. Zeg gewoon nee. En aanvaard ook, weer cause and effect, aanvaard de consequenties dat je ze in een kunt vinden. Je bent toch niet te zwaar en je ziet er hartstikke goed uit. Dat klopt. Dat... Het is gezellig. Ja, het is gezellig. Maar ik wil dit gewoon. Snap je? Jij moet dat willen. En je mag het ze ook vertellen dat jij dat wil. Ik zeg, ik doe dat voor niemand, hè. Ik doe het niet voor jou laten staan als voorbeeld, helemaal niet. Want jij moet lekker de gebakje pakken. Ik wil dit voor mij, want ik vind, of ik merk... dat ik beter in mijn vel zit als ik dat niet doe. Maar je moet wel daarin accepteren... dat je eerst tegen een hoop weerstand van collega's gaat uh, lopen. En vervolgens komt er wel een acceptatiefase. En de derde fase is waarschijnlijk... dan gaan ze met jou meedoen, zeg ik altijd. Ja. Weet je wel? Want dan ben je in één keer een voorbeeld. Hoe heb jij dat gedaan? Weet je nog, drie maanden terug toen ik dat gebakje liet staan... daar ben ik begonnen, zeg je dan. En daardoor is groei alleen maar mogelijk door weerstand. Hè? En in trainen is weerstand letterlijk. Hè? Dus je bouwt een overload stimulus op om weerstand op te bouwen... met de juiste arbeidsrustverhouding, word je gewoon beter. Maar in het leven... en deze coach zou ik natuurlijk heel graag aan het OMT laten zien... Van we sluiten mensen op. Wat denk je nou dat er straks gebeurt met de volksgezondheid. Als we met z'n allen weer naar buiten gaan naar events. En er komt weer zo'n virusje om de hoek kijken. Covid-20. Snap je? Dan zitten we weer met z'n allen binnen. Of we kunnen zeggen. Groei als volk. Groei als ons weerbaar maken als volk. Immuniteit. Whatever. Zit niet in een vaccin. Dat zit in ons. En een vaccin kan uiteindelijk helpen. Want ik ben niet tegen... Vaccins voor kinderziektes bijvoorbeeld, dat soort dingen. Maar ik ben wel tegen vaccin als redmiddel en als enige oplossing kijken. Want dat is, dat is dus een hele verkeerde gedachte. Dus dat maakt het niet uit wat voor shit je in je mond stopt. Want we wachten met z'n allen achterover in die stoel, inactief, weet je wel. Puur reactief, niet cause and effect, niet bij elkaar komen, helemaal niks. Dus eigenlijk alles fout doen, maar we wachten op een vaccin. Terwijl dit de enige manier is dat je alleen maar kan groeien door... Weerstand. Zelfs het verouderingsproces vertraag je door weerstand op te zoeken. Als je dat juist doet, blijf je langer jong. Als je het verkeerd doet, breek je je lijf af. En daar wordt dan allebei naar gewezen. Ah, maar jij dit, ja. Je hebt ook twee keer je knieën geopereerd en je hebt drie hernie. Ja, dat klopt. Maar ik heb ook het oorzaakgevolg geaccepteerd toen ik topsport deed. En topsport is per definitie niet gezond. Nee. nee. Punt. He, dus daar ga je grenzen over... ...om de competitie voor te blijven of bij te blijven. Ja, je ja. Moet bij de
0: allerbeste horen daar moet je offers voor maken.
1: Precies. Hè? En als je dan ook nog in je werkveld met een rugzak om moet lopen... ...en uh, met wapens om moet lopen... En, en ja, ...dan is er geen houden meer aan. Zeg maar, dat heb ik geaccepteerd. En sterker nog... ...ik heb zoveel leed gehad daarna... Het CrossFit scheurde me achilles dwars ermee... ...daardoor kwam ik scheef ...kwam er drie hernias, ging een MRI laten maken... ...zat er volop artrose in, artrose. Cause and effect, dus ik accepteerde dit heeft deels te maken met mijn topsport en met mijn werk. Accepteer dat nou en wat ga ik nu doen? Dat betekent niet stoppen met trainen in een hoekje zitten heilen. Nee, training aanpassen en andere doelstelling. Dus mijn doelstelling is geen wedstrijd meer, is niet meer winnen. Is nu gezond worden en, en, en de cijfers toch weer willen benaderen van je topsporttijd zonder de wedstrijd. He, dus, dus die grens ga je niet meer over. Je blijft net voor die grens. En op het moment dat je daar goed mee om kunt gaan, word je dus alsnog beter. En dat is natuurlijk een ander verhaal. En dan zit er, dan zie je dat zelfs met heel veel schade, dat nog steeds je die weerstand op moet zoeken, mentaal en fysiek, om beter te worden.
0: En hoe kan je die weerstand mentaal meer opzoeken? Hè? Fysiek kan je naar de sportschool gaan, je kan met gewichten trainen. Hoe zou je mentaal die weerstand meer op kunnen zoeken? Nou
1: ja, kijk, ik, ik, ik zeg, er zijn weinig, weinig, heel weinig mensen die dat vanuit zichzelf kunnen doen. Anders doen ze het gewoon en hebben ze geen hulp nodig. Maar je moet gewoon een goede coach hebben. Dus daar komt coaching en programmering gewoon om de hoek kijken. dat ja, Je kan nog zo goed zijn zelf, maar met een echt goede coach die jou begrijpt... ...word je natuurlijk altijd beter. En met name die mentale aspect. Alles maar een sparingspartner of een klankbord of een spiegel... ...ja, heb je gewoon nodig. Mijn vrouw is mijn tegenpol bijvoorbeeld. Maar die houdt mij wel een spiegel voor. En dat is lastig, maar ik leer er wel van, snap je? Nou, en daar in het hele proces, hè... Dan zeggen we, don't, don't be offended, stop whining. Dus niet zeuren, niet in die slachtofferrol... voorwaarts denken, voorwaarts doen. En daarmee je ego laten gaan. En daar heb ik ook nog dagelijks last van, hè. Dus ik kan er steeds beter mee omgaan... alleen, het blijft altijd op de achtergrond. Alleen als je hier bewust van bent dat het er is... kun je er al beter mee omgaan. En op het moment dat je merkt van... Hey, ik word beperkt of het zit in de weg... Dan, dan kun je daar ook weer op acteren, zeg maar. Maar, kijk, al die regels, ik wil niet zeggen dat ik daar me perfect in kan laveren continu, hè. Maar ik ben continu in de weerstand en in, de, in, de, in, de, in, 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 in proces om met die regels gewoon elke keer dat stapje te maken. En daarin trap je weer in die velgel, moet je twee stappen terug, flikker je weer op de grond, sta je weer op en ga je weer door.
0: Ja, dan mindset denk ik ook zeker iets om scherp op te blijven. Dat is niet, uh, net zoals je tandenpoest doe je één keer... en je bent voor de rest van uh, je leven ben je klaar. Dan precies. vallen al je tanden eruit. Ja,
1: precies. Nou, en in die evaluatie, ook naar jezelf, maar ook met anderen... eerlijk, direct en persoonlijk. En dat is denk ik, als je in een communicatiecursus uh, gaat... is alles wat ze daar promoten. Want dan mag het niet meer direct zijn. Het moet zeker niet persoonlijk zijn, want het moet allemaal algemeen. Maar dan leer je er ook niks van. In, ons, in special forces teams... Is dit met name keihard naar elkaar in die evaluatie. Dan roep je ook gewoon fuck up gemaakt. Want dit doe je niet goed. Dat, dat moet de volgende keer beter. In een setting van evaluatie. Of op het moment. hier of the moment weet je wel. Doe je letterlijk iemand op Is die het niet goed doet. Wordt hij dus echt letterlijk terug in zijn hok gezet. Maar daarna. Ga je de deur weer uit samen. En is alles weer weg. Dan begin je weer gewoon bij elkaar. Want wij geven de naam van als ik niet eerlijk tegen jou kan zijn... en als ik niet direct tegen jou kan zijn... maar ik moet wel mijn leven in jouw handen leggen... dat kan toch niet? Dat, dat, dat strookt toch niet met elkaar? Nee. En ik denk ook, zeker ook in deze tijd... als we nou eens eerlijker naar elkaar zijn... directer, persoonlijker... zonder jezelf ook direct aangevallen te voelen... persoonlijk... dan, dan zou je een stuk beter worden.
0: Ja, ja, en dat begint allemaal denk ik... bij een stukje van het loskoppelen. Hoeveel mensen die, je hebt al die overtuigingen... die voelen zich veel te verbonden met wat ze doen... Hoe ze eruit zien. Als jij zegt je moet in 15 kilo afvallen.
1: Dan denken ze meteen oh ik ben niet goed ja. genoeg. Zie ja. je wel. Ja. Ik, uh... ja. En, en dat proces ga je dan sturen. Ja. Maar ook in de relationele sfeer. Hè? Want mijn, mijn, mijn vrouw leert mij ook nog steeds dingen. En ik dacht dat dit een regel wat de special Forces. is. Tot ik mijn vrouw tegenkwam. En die, even rekt joh. Zij evolueert super direct en eerlijk naar mij. Maar maakt het ook altijd persoonlijk. En dan raakt zij die snaar waarin ik een adrenaline dump krijg. En ook mijn ego nog even aangetikt wordt. En ik, wacht, uh, wat gebeurt hier? En dan, en dan besef ik wel. Ja, maar Erwin. Zij is wel eerlijk naar jou. En zij is persoonlijk naar jou. Want zij wijst gewoon direct aan wat ik op dat moment fout doe bijvoorbeeld. Mm -hmm. He, dat ik, ik, ik kan wel eens hier en daar bot overkomen naar mensen. En dat maakt zij dan heel persoonlijk. En dan, wij, en, dan, en dan is dat even moeilijk. Maar daarna denk ik, ja, maar ze heeft wel gelijk. En dan kan ik me dus aanpassen. En uiteindelijk leer ik er ook wat van. En dan denk je, nou, ik blijf nog steeds groeien in dat proces en hoe mooi is het om, om te blijven leren. De quote van ik ben nooit uitgeleerd is natuurlijk ook heel, iedereen snapt dat, maar je bent ook letterlijk nooit echt uitgeleerd. Hè? Dus vooral persoonlijk, nou help yourself first, in crisis ook, dit is ook heel actueel. Maar met name, ik doe maar altijd, het vliegtuigscenario doe ik altijd. De zuurstofmaskers zakken en dan hoor je altijd, if cabbage, cab, cabin pressure drops, oxygen mask, put one on yourself first before you help iemand anders. Heel ja, slecht heel, slecht ween, ween, heel slecht engels allemaal. Bij kinderen
0: inderdaad.
1: Ja, or people acting like a child, zeggen ze dan nog eens <laughs> als een grapje. Heel, heel, heel toepasselijk, maar, maar in alle situaties, je moet natuurlijk zelf eerst overleven en leven voordat je... Anderen kan helpen. En hier zit ook vaak de crux bij mensen die uh, in een burn-out zitten. Is die hebben heel lang vaak. Ik zeg niet altijd. Maar in een dienende rol gezeten naar anderen. In hun werk gediend. In een relatie ja, gediend. Over hun
0: eigen grenzen Over nou. hun eigen
1: grenzen. Ze is zelf weggecijferd. En dan kom je dus jezelf letterlijk tegen op een gegeven moment. Dus, en, de, en, de, en het gezegde van. Je kan alleen maar anderen gelukkig maken. Als je met jezelf gelukkig bent. Dat slaat dus hierop. Je moet jezelf ook eerst helpen. Om gelukkig te zijn en te blijven. En vervolgens uh, anderen te helpen. En dat is niet egoïstisch En dat is soms een beetje egotistisch. Hè, maar dat is iets anders. Maar dat is zeker empathisch zeg ik dan altijd.
0: In ieder geval van jezelf toe. Wat je ook zegt. Van, Hé, ik, ik ben Precies. vaak liever naar andere mensen toe. Door ze te confronteren. Ja. Dan dat ze eigenlijk zelf zijn. Ja.
1: ja. ja deze schreeuwen vaak door de telefoon. Is, is er bloed bij? Hè? Uh, en als er geen bloed bij is. Relativeren. Dus dit is de relativeringszin. Zo van, is het, is, hè, ligt er wond open, slagaalijke bloeding? Ja, dan moeten we even rap tempo ja, maar maken. Zo doen niet. Ja, mensen
0: alsof het zo'n ja, ding is.
1: Hè, dus relativeren door deze quote eigenlijk zie uh, je van toepassing. Nou, devil is in de detail. Hè, dus, dus vaak denk je, ook in ondernemen, van ik heb een heel traject gevolgd... maar maak het af, want pas als het af is, is het af. En vaak strijkelen dingen op het laatste moment... En op details. Dus eerst big picture. Maar uiteindelijk zijn die details wel erg belangrijk. Ja. Bij ons was het natuurlijk mijn het wapen niet schoon is En hij jampt op het, op het meest kritieke moment. Ja dan heb je dus een probleem. Dus de devil is in de detail. Maar maak de details niet belangrijker dan het geel. Dus je begint met een overview. Daarin weeg je de belangen af. En vervolgens wijs je die details aan. Die van essentieel belang zijn om te regelen.
0: En regel die dan ook.
1: En regel die shit dan ook. Heel goed. Gras is niet groener aan de andere kant. Die hoef ik verder ook niet in te vullen, denk ik. Want uh, vaak denken mensen natuurlijk altijd... Ergens anders is het beter. en Een andere baan is het beter. En een andere relatie is het beter. Daar is het... In ook in relatie met social media. Want daar willen we scrollen, mensen.
0: Ja, maar we zien alleen de, de mooie voorkant ja. van de ja. ander. En die vergelijk je ja. met je eigen ja. achterkant. En dan denk je, nee... Ja. Het,
1: voorbeeld, het voorbeeld wat ik hier geef is... En het is, heeft ook wel eens op internet gestaan. Of op social media gestaan. Is dat degene die... En nu kan het even niet. Maar die een foto plaatst op uh, social. Op uh, het festival. En iemand ligt thuis op de bank. En die plaatst allebei een foto op Instagram. Degene die op de bank ligt ziet die foto van de festival. En denkt, ah oh, kut ik wou dat ik daar was. En degene op het festival die kijkt naar de foto op de bank. En denkt, ah oh, ik wou dat ik lekker thuis op de bank lag. Ja
0: ik heb een kater. Het
1: is nooit goed. En ja. het is altijd beter in wat je ziet. zeg maar. Dan. nou, No Compromise is een van onze slogans. eigenlijk. Dus eigenlijk al die lessen die we net gehad hebben. No compromise, ik word daar vaak op aangevallen, want ze snappen hem niet. Maar elke dag maak je natuurlijk duizend compromissen om te komen waar je wil. Maar als ik mijn lange termijn doel, we zeggen altijd een blurry lange termijn doel. Dat anker je vast. En dan ga je stapjes maken richting dat doel. En al die stapjes, dat zijn compromissen die van voor naar achter gaan. Maar de no compromise zit hem op je kwaliteit, op je competentie en op je doelstelling. Ja, dus daar ga je naartoe. Je houdt vast aan je kwaliteit, je houdt vast aan je visie. En daar doe je dus geen compromise aan. En dat laten we hier eens in de les ook zien. Dus de kwaliteit van de coaching is belangrijk. Die how you do one thing, you do everything. Dat structuur, die hygiëne, dat is belangrijk. En dan zie je dat wij al... Ik heb ooit eens acht jaar teruggeschreven. De crossfit wereld was toen heel hard gegroeid. En de crossfit box idee was het garage box idee. En dan hoe smeriger, hoe beter, weet je wel. Want dat ja, was hardcore. Old school. old school, hardcore. Alles op een stapel flikkeren en, uh, en hersenvliesontsteking oplopen bij van... Zo smerig was de tent. Dus toen had ik eens een artikeltje geschreven. Van ja maar hardcore heeft dus niks te maken met dat je tent smerig is. Want als je tent smerig bent ben je gewoon een vies varken. Het dus je heeft niks met hardcore te maken. Hardcore zit hem alleen maar in de training. Ja, hè, back in, in, to basic. In, back to basic in je training zelf. En niet in, in je omgeving. Zeg, wij houden het hier gewoon spik en span. En dan merk je gewoon dat je heel snel klaar bent ook voor. Ja maar hygiëneprotocol. Mensen. Hè, dat, dat, is, dat, ...dat deden wij eigenlijk al gewoon... ...dus wij kunnen heel snel aanpassen... ...door die afstand een beetje te vergroten... ...dat je zegt, van, nou als we die afstand creëren... ...hygiëne hebben we... ...we maken alles elke dag spik en span... ...schoon, klaar... ...maar als je nou een smerige tent hebt... denk je, woe... ...nou moet ik aan de slag... ...en dan loop je weer zo achter de feit aan... ...en daar doen wij dus geen compromissen op... ...en competentie... ...vind ik... ...dat is iets wat ik echt vind... ...vind ik het belangrijk. ...dus als je vasthoudt aan je competentie... ...ik zeg ook tegen mijn kinderen... Het maakt mij niet uit wat je gaat doen in je leven, maar als je iets vindt wat je leuk vindt, word daar dan heel goed in, en er is altijd een geld mee te verdienen of succes mee te halen. En succes is variabel, hè? Dus als je blij bent, als je blij bent, heb je al succes. En, en succes is niet alleen geldelijk, maar dan kun je, in, laat ik zo zeggen, ook je levensonderhoud voorzien. Maar wel door dit, want, want average zijn er genoeg en meelopers zijn er genoeg en mensen die. Die eigenlijk geen echte competentie, die outstanding is, zijn er ook genoeg. Dus je moet je willen uit, eh, outstanding willen zijn op de rest. Door ergens wat je heel leuk vindt, gewoon goed in te worden. En, dat, en dan kun je eigenlijk niet, niks fout gaan. Dan staat hij er nog een keer no compromise, omdat ik hem zo belangrijk vind. En dan de laatste is... En die heb ik gejat uit een film, Into the Wild. Ken je die? Ja. En daar, daar eindigt eigenlijk mee. Die jongen gaat de natuur in, hè. En die is eigenlijk, eigenlijk op zoek naar zichzelf en een ultieme blije gevoel. Die gaat dan uiteindelijk dood in die camper. Natuurlijk een geweldige film, mooie beelden. Komt hij allerlei mensen tegen die ook niet snappen van ja blijf nou bij ons. Maar elke keer gaat hij weer weg op zoek naar het volgende. Nou gaat hij dus dood en dan schrijft hij in zijn boekje op uiteindelijk net voordat hij sterft van happiness only real when shared with others. Ja, dus eigenlijk is, is echte blijdschap en geluk alleen maar mogelijk als ik dat ook deel met anderen. Ja, en dat, dat kan zijn door kennis te delen, dat kan zijn door, door, door competentie te delen, kennis... ...maar dat kan ook zijn door een relatie te hebben of door ja, elkaar te helpen, zeg maar. Hier zit dan een communitygevoel ook in wat wij doen natuurlijk. Ja, dat je de blije momenten kan delen met anderen, met je gezin of met je dingen. Dus ja, dat...
0: dat je jezelf niet verdwaald raakt in het bereiken van je doelen ...en ja. eigenlijk vergeet waarom doe je dat. Ja, het
1: nou. en ik moet je eerlijk zeggen, in mijn, in mijn sub topsporttijd ...of mijn, ik zeg vaak, ik ben topsporter geweest met een B... Weet je wel, ik heb altijd die top willen bereiken, maar nooit echt die top bereikt. Daar heb ik verschrikkelijk veel van geleerd. Ik zou het nooit anders meer doen. Want juist omdat ik die top niet heb bereikt, heb ik zoveel lessen geleerd. En heb ik op militair gebied zoveel kunnen doen. Heb ik, leer ik hier weer zoveel van het ondernemen. Is dat dat ik niet genoten heb van de reis toen de tijd? Ja, heel dus,
0: vaak van de constant ja, weer bezig ja, met die voetensper.
1: Alleen maar met het volgende. En, en, en dit dat klinkt negatief naar topsport toe. Maar ik vind, ik vind het geweldig om te zien. Maar het is een heel nauw bestaan hè, voor die mensen. En zelfs zo nauw... En volgens mij heeft Mark Huizingen daar ook wel eens... Dat het echt, echt een egoïstisch bestaan is ook. En ik heb bij mezelf toen de tijd ook bespeurd... Dat je je heel druk kon maken om een vingerblessure Terwijl het met een ander gewoon echt niet goed ging. Van. Maar die vinger van jou was wel heel belangrijk. Snap je? Dan denk ik, ja die mensen zijn echt bekrompen en nauwgezet. En daarom kunnen ze die prestatie leveren. Dus dat snap ik. ik. Maar... Ik zou wel daarin eigenlijk uh, meer begeleiding willen voor die mensen. Om dat wel aan te geven. Wat nou daarna. Of wat nou straks. Ja. En ik denk zelfs dat als we die kant op gaan in de psyche. Ook met ondersteuning van bijvoorbeeld goede psychologen. Is dat je mensen tot grotere hoogte kan sturen. Deur. En dat heb ik ook deels geleerd van Ben Sondermans. Ken je die nog? Die Hidoka? Ja. Ben Sondermans, Europees kampioen. Heeft hij ook nog een tijdje bij mij uh, getraind. Maar die zei vorige keer, die schreeuwde naar mij, stond een Nederlands team in België in een teamwedstrijd en die schreeuwde naar mij. Toen stond ik bij Mark Huizinga, met Ben Sondermans, allemaal kampioenen om me heen en ik was daar helemaal nog niet. Maar ik was eigenlijk bezig met uh, ja, hoe mooi zij uh, mensen door de lucht gooiden, vooral Mark. En Ben was ook meer van het uh, afbreken, waar ik ook van was. Maar ik spiegelde me meer aan hun. En vervolgens riep hij van, ik verdomme, je bent zo sterk als een os. Maar je moet het niet zo graag willen, zei, riep hij van de kant. En die, die, Dat ben ik nooit vergeten van hem, dat momentje. Omdat ik denk, ja, als je dus te graag wil, dan lukt het je niet. Dus als je los kan laten, dan, hè, ook weer zo'n famous quote, dan komt het uiteindelijk wel naar je toe. Ja,
0: heb je veel meer overzicht ook?
1: Veel meer overzicht. Je moet het belangrijkste vinden wat er is. En tegelijkertijd moet je het helemaal niet belangrijk vinden. Daarmee creëer je veel meer plezier. En daarmee creëer je uiteindelijk veel meer, veel meer groei, zeg maar.
0: Ja, dus stel dat doel maar sta je er niet te blind op. Want dan krijg je al die blinde vlekken eromheen. Door ja, te graag. en
1: zelfs als je dan de top wel zou bereiken. En dat merk ik zelf ook wel. Van nobody gives a shit about your medals. Uiteindelijk. Het is heel goed voor je ego als je olympisch kampioen bent. Dat je af en toe nog aan tafel of in een spelletje op tv mag komen. Is dat het dan, denk ik dan. Of hè, is, is dat dan de zin van het leven? Dat wil niet zeggen dat het iets wegneemt van de prestatie. Want ik zou het nog steeds gedaan hebben, hè? Wat, uh, wat mensen gedaan hebben. Dat is het niveau ik nooit bereikt. Maar uiteindelijk zou ik wel die begeleiding aan die mensen kunnen geven. Van hey, luister. Want daarmee kun je ook veel beter om. On... Stel nou dat je drie keer derde wordt op de Olympische Spelen. En je doet dus altijd. Olympische komen, Olympische komen... En je krijgt daar geen begeleiding in. 100% dat je er last van krijgt achteraf. Ja, ik was derde. Maar als je dan kan zeggen, ...hé, hey, derde, tweede, eerste. Over tien jaar is iedereen jou vergeten. Kom je hier en daar nog in een geschiedenisboekje voor. Prima toch. Maar swa, weet je wel. Hoe voel je je als mens. En wat doe je als mens. Wat draag je bij. En hoe zit je in je happiness naar anderen toe. Dat is waar het uiteindelijk om draait.
0: Ja en ik denk in de topsportwereld is mindset echt nog een ondergesneeuwd pareltje. Ja. Een blinde vlek. Ja. van. Hè, we, we, ze krijgen begeleiding op het gebied van training. Ja. Op het gebied van voeding. Ja. Uh, mindset ja. nog eigenlijk te weinig. Maar ook
1: arbeidsrustverhoudingen. Want ja. ik, ik ben altijd tegen trainingskampen geweest vanuit mijn visie. Maar trainingskampen. Je breekt gewoon mensen af. Kijk, als ik, ik was toen al, als, ik de, als ik de mindset van een warrior heb, dan heb ik dat. Dus dan weet je, we hoeven die vent niet af te breken mentaal. We moeten hem juist opbouwen. Als iemand een zwak mentaal gestel heeft, is een trainingskamp een middel om te zeggen, nou gaan we die weerbaarheid trainen. Dus twee keer twee uur per dag trainen een hele week in Japan uh, in de code kan zitten, weet je wel. Dan is dat noodzakelijk misschien. Maar je moet dus per individu kijken welke aanpak is voor welk individu het best om te groeien. Er zijn ook mensen gestopt na zo'n trainingskamp die zeggen, ik, ik kap ermee talenten. Dat je zegt, van nou, dus dan rammel je aan een boom en dan blijft er eentje hangen. En dan zeg je, ja, ah, er is zo weinig doorstroom van talent. Ja, dat snap ik. Je rammelt zo lang aan die boom totdat er eentje blijft hangen. Terwijl die andere talenten met een andere rammeling aan die boom wel hadden blijven hangen bijvoorbeeld. Met een andere benadering. Dus die benadering moet veel meer, inderdaad persoonlijk, en moet veel meer ook mentaal zijn van wat heb jij nodig zonder daarin met geitenwolle sokken en sandalen te gaan zitten natuurlijk. Hè? Want het is een harde wereld en die moet, die moet je ook hard maken. Maar hoe je iemand hard maakt heeft nogal een verschil denk.
0: Ja, ja of als je al hard bent dan zal uh, ja. zo'n trainingskamp niet ja. zo veel doen.
1: Wij hebben dat ook gehad dat, dat bijvoorbeeld ex-commando's bij het arrestatieteam, dus die moesten omgeschold worden van militair naar politieman. Dan moesten ze eigenlijk heel de opleiding weer doen. Dus zo'n intest en aan de... Dan denk ik, ja, maar die mensen hoeven wij niet meer te testen. Die zijn... Die zijn ik mag niet vloeken. Die zijn commando. Ja, Hallo. He, een van de zwaarste Ja. En dan moet je ze alleen nog maar functioneel opleiden. En dan kun je ook de tijd die je hebt veel functioneler gebruiken. Waardoor ze veel beter worden nog. Als dat je die tijd ook nog kwijt bent. Die eigenlijk niet meer nodig is. Om ze weer een knak mentaal te geven. Dan komen ego's ook weer los, want, ja, want wij hebben dat ook gedaan, dat moeten zij ook doen. En dan krijg je die strijd uh, tussen de kleuren barretten, weet je wel. Ja, want die dit, die dat. En, um... Ja, nee, helemaal mee eens. Dus dat, nou ja, dit, dit zijn een beetje mijn lessen uh, die, ik, uh, ja, die ik op het gebied van leiderschap of geluk of uh, noem het maar op. Uh, en hier werk ik eigenlijk elke dag aan, in verschillende trajecten. En dat wil ik graag uitstralen. Dus ik ben heel blij dat ik dit weer kan, kan roepen.
0: Ja, heel leuk dat je het zo deelt. En ik ben ook benieuwd van, van jouw persoonlijke verhaal. Je zegt van ja, nu zijn er een aantal dingen anders. Uh, als je kijkt naar de toekomst, welke doelen liggen er voor jou nog?
1: Nou, zat. Kijk, ik ben erachter dat... Uh, ik, uh, ik ben erachter dat... Uh, ik was natuurlijk beroepsmilitair. Dan heb je een contract. Uh, eerst tot mijn 50ste, dan werd, tot mijn 55ste, uh, 50. Dus ik ben over, over twee jaar ben ik 50. Dus als ik nu terugdenk, denk ik, oeh, ik zat vroeger in een werkveld... waarin ik over twee jaar gewoon klaar was en met een pensioentje naar huis gestuurd. Ik moet er niet aan denken, ja. weet je wel. Dus het woord pensioen, en heb je wel aan je pensioen gedacht... Dan, moet ik altijd, dan lach ik altijd uit, ik zeg, ha, ik ga nooit met pensioen. Ik zeg, want ik werk niet. Ik zeg, ik doe precies wat ik wil doen. En dan maakt een werkdag, want ik ben vanmorgen om half vijf weggereden... en uh, nu heb ik dan niet zo'n hele dag, maar dan is het maar twaalf uur. Maar normaal rij ik om half vijf, vijf uur weg en ben ik s'avonds om half tien thuis... Ik ben gewoon bijna 14 tot 17 uur ben ik weg. Maar dit nu doen, dan training geven, dan personal training, dan een groepje, dan een workshop, dan een lezing. Dat maakt mijn dag. En dan is die dag 17 uur. Maar ben ik dan 17 uur aan het werk geweest? Of heb ik dan 17 uur geleefd, denk ik dan? Ja, ik heb geleefd. En dat levert ook nog iets op. Het gaat nee, mij helemaal niet om het geld. Ik ga maar geen
0: burn-out van te hard werken. Je kunt nee. er een burn-out van doen. Wat je niet leuk vindt.
1: Je ja. Te gaan. ja. En soms wordt het wel allemaal in uren veel. Hè. Maar dan, 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 dan heb ik ook een Netflix dag bijvoorbeeld. Of een Netflix weekend. En dan heb ik een weekend burnout, out noem ik dat. En dan maandag geef ik weer gas. Als je dat allemaal herkent en herkent is er niks aan de hand. Maar de doelstelling dus. Ik, ik de, mijn doelstelling is gewoon. Dat ik dit gewoon. In een. Uh, zeg maar als autoriteit kan blijven doen op mijn 75, 80ste jaar. Dus ik zie mezelf wel voor een groep staan op mijn 80ste. Ik noem hem wat als een Mike Bergener bijvoorbeeld in Amerika... Hè, de Olympic Weightlifting Coach. Zeg, die man hoeft niks meer voor te doen. Die kan straks met een stok gaan staan... maar die praat vanuit een autoriteit en een track record. En mensen geloven hem omdat hij die, die autoriteit en die competentie heeft. Nou, daar wil ik gewoon aan blijven bouwen. Dat mensen mij geloven in wat ik zeg. Dat ze zeggen, nou, luister nou maar naar die ervaring... want daar word je beter van. Nou En dan kan ik dat dus lengte van dagen blijven doen. Dus dat is een doelstelling. En een beetje geld verdienen is belangrijk. Want daarmee koop je eigenlijk je vrijheid. Zodat je het in kan vullen wanneer je wil. Dus geld vind ik wel belangrijk. Omdat je daarmee gewoon letterlijk vrijheid koopt. Maar het is al lang niet meer belangrijk. Hoeveel dat dan precies is bijvoorbeeld.
0: Nee, je hebt gewoon een minimum wat je daarvoor moet hebben. Ja. Maar wat die bovenkant ja. is, dat is geen doel. Uh... Nee.
1: En Ilko Smit is een business coach, Die zegt ook altijd, wat is je getal? Dus je moet gewoon een getal voor jezelf hebben van nou zoveel wil ik hebben per maand om mijn leven te kunnen leiden. Nou dat getal bleek, bleek bij mij belachelijk laag te zijn. Dus ik, ik ben geen big spender. Ik heb niet veel nodig om mij gelukkig te maken. Want als ik eigenlijk als ik gezond eet, kan trainen en in mijn relatie happy ben, dan ben ik eigenlijk klaar. Ja, en ja ik meer heb ook wel die
0: rekensommetjes dan gemaakt dat je eigenlijk denkt van nou ja financieel vrij wat is dat dan? Wat, wat is voor mij? Ja. Oh dat is eigenlijk best wel haalbaar. Precies,
1: precies. Dus daar werk je dan wel naartoe. En mijn echte missie is dat ik, dat ik mensen voorbij mij wil trekken. Dus ik wil mensen helpen als mentor, zeg maar. Die gewoon in kennis en kunnen voorbij gaan aan mij. En dat ik straks misschien kan zeggen, nou weet je wat, luister even naar... Uh... En ik, ik krijg niet dat ik daar uh, al zo ben, maar ik vind het, ik, uh, ja, het bijna een filotropische instelling. Maar ik heb hier jongens werken. De eentje die is vanaf zijn veertiende bij mij. De andere is vanaf zijn zeventiende bij mij. Ik, ik kreeg van de week een appje, of nee, dat is niet een paar maanden geleden, maar van een kok hoorde ik via een vriendin van, ja, die kok heeft nog over jou gesproken, want die heeft zoveel geleerd toen je nog dat kickboxschooltje had. En dat neemt hij nu mee in zijn eigen bedrijfje. Ja, en daar doe ik het eigenlijk echt voor. Als ik, als ik alles wegcijfer, doe ik het daarvoor. En als hier iemand rondloopt die zegt van, ja, Erwin, toen ik bij jou binnenkwam was ik veertien. Toen heb ik letterlijk een pak slaag van jou gehad, want zo hard was ik. Hij zegt, maar het heeft mij dus letterlijk op het rechte pad gezet. En nu heeft hij gewoon een carrière. En, en nu zijn we vrienden, weet je wel. En de ander is nu uh, aan het ondernemen. En die kwam op mijn 17 bij mij naar de politieacademie. En die heb ik aan de hand meegenomen. En, uh, en nu coacht hij mij ook van... Hey, ...dan moet je eigenlijk een beetje zo doen. Dus nu coachen je met elkaar. Maar het feit dat hij dan goed over mij spreekt naar anderen toe... ...van luister eens naar die man of daar heb ik veel van geleerd. Ja, dat, vind ik, dat, dat doet mij... ...dat dus je kunt zeggen, het strilt je ego... Maar het doet mij goed om te zien dat ik, dat ik het mensen goed zie doen... waarbij ik een bijdrage heb geleverd. Ja, dan
0: krijg je dat ripple effect. Dan heb jij een klein ja. beetje eraan gedaan. En ja. Dan...
1: ja, en, da, en dat, is bijna, dat is bijna een soort van wereldverbeteraarachtige wereldbol... die ik wel op mijn schouders heb. Dat ik, ik trek me wel alles aan. He, dus ik trek me ook aan dat ik moet iets roepen over die volksgezondheid. Ik moet daar een artikel over LinkedIn op schrijven. Mensen moeten dat ook lijken. Want ze moeten het snappen. En als ik commentaar krijg, heb ik daar ook last van, Bewijzen van... Uh, heel even, weet je wel, dan snap je het nou niet dat is, je snapt toch dat uh, dat het zo is. Hè, dat. Dus, en daarmee hè, maak ik het heel belangrijk hè, maar daarmee lach ik ook mezelf uit weet je ja, wel, dat dus ik denk van spotten,
0: dat is dan weer de, de cure
1: of anderen doen het wel, of mijn vrouw doet het wel met name, kleine dikzak zegt ze dan je kan je sokken niet eens aan doen s morgens, hè. dan ga je weer trainen, weet je wel dat ja, ik vind dat fijn dus dan ga ik dat toch doen ja dus ja, dat, dat zijn mijn doelstellingen eigenlijk voor de toekomst nog. Eigenlijk niet... Uh, het zijn geen cijfers of... Uh, ik heb wel uh, in trainen bijvoorbeeld... Om het heel klein te maken heb natuurlijk van... Uh, hoe lang kan ik mijn cijfers vasthouden die ik had toen ik 29 was? Of kan ik die weer benaderen? Of dat soort dingen, weet je wel. Dus ja, alles speelt wel door je hoofd heen. Ik wil mijn tachtigste gewoon nog deadlifts maken, weet je wel. Ik wil mijn tachtigste nog powerlifts. Ja, ik, wil gewoon... ja,
0: ik, ik kijk, kijk zelf graag ook naar de powerlift wedstrijden met ja. de Masters. Ja. En dat is vanaf boven de veertig. Maar dan heb je Masters 4. Nou dat zijn inderdaad wat oudere mensen. Die dan ja. bijna strompelen naar het platform. Ja. Maar toch nog even squatten, <laughs> bankdrukken. Dat
1: heb ik wel altijd gezegd. Want ik ben natuurlijk ook. Ik ben één keer als elite naar de CrossFit Regionals geweest. Toen had ik net mijn achilles gescheurd. Dus toen kon ik niet verder. Maar ik ben daarna wel. Toen ik net flipte naar de masterklasse. Twee keer als enige Nederlander ooit. In individuele klasse naar de CrossFit Games gegaan. De eerste keer was ik vierde. De tweede keer was ik zeventiende. Dan hoor je toch tot 0,01% van de wereld. Maar toen heb ik wel gezegd van, het, uh, laat ik het zo zeggen, ik wil dit blijven doen bijvoorbeeld en ik wil me blijven meten. Maar het moet ook in de relatie tot de jeugd nog wel aanspreekbare resultaten zijn. En dus als, ik noem maar wat, want in Nederland werd ik toen altijd nog top 1, 2 of 3 van Nederland in mijn cijfers. En soms zelfs 1. En dan denk ik, nou dan heb ik mijn plek ook daar verdiend, ondanks dat ik me niet meer hoef te meten met een 20-jarige, want ik ben 45 maar als ik op de Nederlandse ranklijst ste sta... maar ik zou wel naar de crossfit game gaan... zou ik het niet meer doen. Snap je? Ja. Omdat ik dan denk... ja, er zijn er dus 40 in Nederland al beter... maar omdat ik dan toevallig zo oud ben. Dus mijn leeftijd neem ik eigenlijk helemaal niet mee... in die equation om iets te willen. En nu, nu heb ik, omdat ik blessure heb... heb ik, heb ik dat echt helemaal afgesloten. En daar is ze een afbouwing geweest van... Ah, misschien dan nog dit en misschien dan nog dat. En nu ben ik eigenlijk helemaal vrij van... van ik doe dat niet meer... Want anders blijf je ook een beetje in het verleden hangen. En uiteindelijk is het ook goed. Hè? Dus inderdaad strompelt naar het platform. Ik applaudisseer even die mensen. Hè? Dus ik vind het geweldig dat ze het willen doen. Maar ik wil dat niet doen. Nee, het
0: is voor jou een deur die je niet open
1: wil houden. Nee, 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 nee. Omdat ik dan ook denk, dan blijf je ook een beetje hangen in het atleet willen zijn. En er uiteindelijk moet je dat denk ik ook niet meer willen. Om als persoon er uiteindelijk ook beter van te worden. En dat kan voor iedereen anders zijn. Maar ik laat bijvoorbeeld Karin, hè, mijn vrouwelijke coach, die als, als zij een beweging voordoet, ziet dat esthetisch er zo mooi uit. Daar kan ik van genieten als ik dat zie. Maar ook eh, Volkmaar of Aviv of anderen, dat je denkt, ja, daar moet ik zelf niet meer voor gaan doen. Als ik iets heel goed kan, laat ik dat nog steeds zien. Maar dat ego laat ik compleet weg. Zelfen, kijk eens, dat kan ik nog. Ja, dat, dat kan je nog wel. Maar als zij het doen, ziet het er toch echt wat soepeler uit. Dus laat ik hen het doen, zeg maar. Snap je? Dus, dus die rol heb ik niet meer. Ik heb de rol om hun te coachen, om andere mensen te coachen. Die rol heb ik. En zelfs, en dat is eigenlijk een lijn die, die ik eigenlijk uitgestip, of tenminste zo gebeurd is, dat je gaat van leerling, ga je naar trainer, van trainer ga je naar coach, van coach ga je naar, naar mentor zit ik nu, en van mentor ga ik eigenlijk naar mentor, ondernemer, investeerder zelfs. Hè? Ja. Ik heb geïnvesteerd in een softwarebedrijf, bijvoorbeeld waar ik bij betrokken ben als veiligheidsconsulent. En dat is dan weer een nieuwe stap voor mij. Om in een ander werkveld toch te ondernemen. Nou, daar haal ik heel veel plezier en waarde weer uit. En, en daarmee valt dus het atleet zijn weg. Dat wil niet zeggen dat ik geen atleet ben in wat ik kan nog. Maar ik hoef dit niet meer zoveel te laten zien ook. Nee. En, en, en die cultuur van kijk eens wat ik doe. Kijk eens wat iedereen is een kampioen, zeg ik tegenwoordig. Hè. Ik kom uit de tijd dat... Je, je, kwam, je kwam in zo'n krantenknipseltje van een centimeter centimeter. Als, je, als ik derde van Nederland was geworden, of tweede van Nederland, of in de finale stond. Soms ging ik zelfs klaar zitten bij de NOS Want dan was het altijd van 7 tot 8 sportjournaal. En om 10 vracht kwamen de overige sporten er nog even voorbij. En dan was het Nederlands kampioen Judo geweest. En dan denk ik, nou, misschien kom ik fijn, want ik heb in de finale gestaan. En dan werd je finale nog overgeslagen, ook omdat die niet spannend genoeg was. En dan, weet je wel, had je je, 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 of je 30 seconden, minuut, 30 seconds of fame... ...omdat je dan genoemd werd in je naam, dat je in de finale stond alleen al. Dat was waar je ook deels dat voor deed. En om in die krant te staan, nu draait het eigenlijk om... ...nu maakt iedereen eerst een selfie, die komt op Instagram... ...maar kijk eens wat ik kan, en iedereen is een kampioen. Ja, dus er is ook geen filter meer op prestaties, hè. Dus er zijn zoveel wedstrijden, ook in CrossFit blijf ik er maar even bij... En ook in powerliften, dus
0: ook in bodybuilder dat,
1: dat elke hoek van de straat heeft wel een kampioen. Maar voor mij, ja, ik denk ik, kom op jongens, we moeten ook eens een beetje weggaan van alles maar een topprestatie vinden en gewoon benoemen zoals het is. Ja, je bent dus kampioen van dat toernooitje, maar een beetje dim alsjeblieft, want zo goed is het allemaal nog niet. Dus, dus ja, dat en ik denk dat je dat ook weer mentaal sterker maakt, omdat je moet niet alles willen wegzetten als een wereldsprestatie of topprestatie. Je moet het echt waarderen zoals het is. En Olympisch kampioen is Olympisch kampioen. En wereldkampioen is weer... En Europees kampioen is Europees kampioen. En kampioen van een toernooitje is kampioen van een toernooitje. Dat. En zo moet je het ook gewoon echt letterlijk kunnen benoemen. En ook naar kinderen toe al. Hè? Want, want ik ben dus fel tegen dat ze nu die diploma's weggeven eigenlijk, vind ik. Van het onderwijs. Ja, en als je nu bekijkt waar we naartoe gaan... dan zou, het zou je zou het best kunnen verantwoorden nu... met voortschrijdend inzicht. Dat je oké, okay, lockdown, prima. Intelligente lockdown, prima. Maar laten we nog niet roepen dat we geen examens doen. Laten we daar nog eens even mee wachten. Laat ze maar voorbereiden op dat examen. Je kan altijd op het laatste moment zeggen, het gaat niet door. Hebben ze in ieder geval heel die voorbereiding en die stress gehad... waar ze ook recht op hebben, zeg ik dan... Hard van worden? was ze hard van worden. Want het is essentieel in je leven dat je denkt... en toen heb ik mijn HAVO of MAVO diploma of kader of WAAS... noem maar, toen heb ik mijn diplomaatje gehaald... en nu maak ik de volgende stap. Nu missen ze dat hele traject. Want ze hebben voor mijn gevoel veel te vroeg gezegd... en we gaan geen eindexamen doen. Schoolexamen stellen wel mee... waardoor er een hele hoop stress wegvalt. Kunnen ze zeggen, ja, maar die schoolexamens worden belangrijker. En daar hebben ze ook voor moeten leren. Dat klopt. Maar het binnengaan in die sporthal... achter dat vierkant bureautje gaan zitten... Uh, dan die leraar zien rondlopen en dan voor het eerst je dingen openslaan. Je examen openslaan en die multiple choice voor je zien. En denken, oh shit. Dat gevoel en daar dan een overwinning halen, je diploma halen. Ja, dat haal je gewoon weg bij die kinderen. Dus ik vind dat kwalijk. En je ziet eigenlijk nu ook dat dat best had gekund. Want je had het best met twee keer de helft in de sportschool kunnen doen. Kun je gewoon organiseren.
0: Ja, en later moeten ze het alsnog doen. Als ze naar uh, hbo gaan of universiteit of... Ja, dan ook ja. Die challenges maar wat worden.
1: denk je dan dat het fa fa de faalangst daar wordt? Want de psychologen roepen het natuurlijk ook al. In Australië stond zelfs een artikel dat zeg maar, de zelfmoordrate is waarschijnlijk straks hoger dan de coronadoden. En dat komt aan de ene kant. Dat je denkt, zijn we dan zo zwak geworden met z'n allen dat we allemaal een nervous breakdown krijgen van, van twee maandjes even offline, weet je wel, bewijzen van? Ja. Uh, maar als we dan ook nog diplomas weg gaan geven en, en iedereen in een slachtofferrol gaan duwen, stimuleren ook dat after effect nog eens dubbel. Dus het probleem wordt alleen maar groter. En dan ga je weer terug naar die les van, je kan alleen maar groeien door weerstand. Dus die weerstand van het examen, als je die weerstand wegneemt, mis je gewoon een component in die weerstand opzoeken en daarvan groeien.
0: Ja, en dan wordt jouw wereld veel kleiner, waardoor de weerstand eigenlijk al niet eens meer, hè, de, de, de stap om een examen te maken is al veel groter ja. dan... De deur uitkomen. Ja,
1: maar zelfs in voetbalwedstrijden zeggen ze soms: we wijzen geen winnaar meer aan. Geen winnaar meer aan. Ik doe een wedstrijd om te winnen, toch? Of niet dan? Maar dat is vies geworden. Winnen is vies. Nee, ik wil de beste zijn. Ik wil de beste zijn hier. Ik wil de beste zijn. Als ik train met mijn coaches, zijn allemaal 25, 29, wil ik de beste zijn. En daar word ik dus beter van. Maar als iemand anders de beste is, geef ik hem een hand en applaudisseer ik ervoor. Jij hebt gewonnen. Jij bent beter dan ik op dit moment. Maar volgende keer ben ik weer beter.
0: Ja, het motiveert ook de ja, competitie.
1: maar op schatten, weet je wel. Dus iemand anders feliciteren met, een, met iets wat jij niet kan. Dat hoort er ook bij. En dat is soms moeilijk, ook ja, voor ja, mij. Ja,
0: ondanks dat je niet hebt
1: gewonnen ben je... eigenlijk wil ik hem geen... Maar dat heb ik ook vanuit, heb ik vanuit de judo bijvoorbeeld geleerd. Hè. Dus dat vind ik een hele mooie sport. Dat je zegt van... Uh, in, 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 en daarom hou ik niet van... UFC bijvoorbeeld die build-up en elkaar dan bashen. En ik hou daar helemaal niet van. Want ik vind dat een verkeerd signaal. En dan zou je kunnen zeggen, ja, dit is een verkeerd signaal. Dat klopt, maar daar zit toch ook een keer van waarheid in. En, en waarom kan het in het judo bijvoorbeeld wel? Daar slopen we elkaar. Want dat is echt een harde sport. Er wordt echt, echt onderschat hoe hard die gasten zijn... Uh, ...maar daarna is het buigen voor elkaar... ...en een hand geven... ...en, en, en weer uh, weg... ...en we waren geen vrienden... ...en ook naast de mat waren we geen vrienden... Want we gunnen elkaar het licht in de ogen niet op, dat toen, op die dag... ...maar ik sta wel te applaudisseren... ...als Mark Huizinga Olympisch Kampioen... ...want ik zit wel voor de tv bijna te janken... ...dat ik zeg, god verdomme, wat mooi, weet je wel... Zo, ...dat doet hij toch maar... Ja. ...maar zo moeten we, denk ik... ...dat is, dat is eerlijk, dat, maar dat is ook op waarde schatten... ...maar dat is een gezonde concurrentie... ...dat is weerbaarheid. dat is groei... Uh, nou dat, gewoon ook een beetje dierlijk willen zijn en durven zijn, maar we, we durven het niet meer, weet je wel, alles moet maar, moet maar cognitief benaderd worden en, en, en een beetje ja, soft en, en, en slachtoffer en ach... Oh.
0: Ze noemen dat zo mooi in uh, een serie Curling. Dat je alle problemen wegcurlt. Ja. Maar dat je daardoor eigenlijk helemaal niet meer hard wordt. Alle curlingouders. Ik heb natuurlijk in het onderwijs ja. gewerkt. Nou, we mochten niet uh, boos worden op de kinderen. En ja. vroeger als ik uh, brutaal was geweest tegen de juf. Nou, dan had ik een probleem. Tegenwoordig heeft de juf een probleem. Want ja. uh, je mag uh, ons lieve Pietje niet zo behandelen.
1: Ja. Ik, werd, ik, werd, ik was buit, altijd vroeger buiten aan het spelen. En toen kwam ik thuis en was ik schrikkelijk vies. En dan letterlijk, oké, okay, uitkleden voor de deur, brandslang erop. Dan was ik gewoon tien, hè? Brandslang erop, ijskuitwater. Ah! Oké, okay, en nou douche in, warm af douche in je pyjama. Weet je wel, dan was ik weer een uur te laat thuis, bij wijze van. Maar dat vergeet ik nooit meer. En de buurman deed er lachend aan mee. En die stond dan te lachen, die stond mij gewoon letterlijk uit te lachen. Kind van tien, nou, dat moet je nu eens doen. Snap je? Dat, dat, dat soort momenten hebben mij echt super, super weerbaar gemaakt, toen al. Ja, daar leef ik voor. En dat probeer ik ook anderen mee te, mee te geven. En dan merk je gewoon dat... Hè, toch dat millennium... Die millennium, zeg maar. Het is een begrip die snowflake generatie. Ja, we ze kunnen alles en we moeten
0: goed presteren. Maar vervolgens wat we doen...
1: Ja, en ze bezwijken onder elke vorm van pressure. Hè. Dus als er iets verkeerd gaat wat ze niet zint... Dan vallen ze om eigenlijk. En ik wil niet generaliseren, want... Uh, je hebt ook heel... Uh, en ik gebruik ook gewoon uh, de social media natuurlijk. Je hebt, je hebt zeg maar accounts waarin uh, people are awesome bijvoorbeeld. En dan krijg je een filmpje van wat mensen allemaal kunnen. En die breakdancers en die flips. Oh ja, en ja,
0: de, de top 1%. Of
1: man, man, man. Daar zit ik van te genieten. En als ik iets Of dansen, weet je wel. Dansen vind ik zo... Ik kan helemaal niet dansen. Daarom doe ik het ook niet. Mijn vrouw wil altijd dat ik ga eens dansen. Nee, dat doe ik niet, want dan sta ik echt voor lul. Dus dat ga ik niet doen. Als ik dan ook maar een beetje werk, zal ze al te lachen. en daarom doe ik het niet, want je lacht mij uit. Eigenlijk moet ik het wel doen en dan denk ik, fuck, you, word ik ook weer beter van. Maar goed, maar als ik dan dansers zie of breakdancers zie en dan denk ik wat die met, of turners, wat die met hun lijf kunnen doen, ja, dat, dat, dat is, en dat, daar zit ook Millennium bij. Dus daar kun je geen snowflakes noemen. Maar dat is inderdaad uitzondering en te veel of te grote groepen verdwijnen in de massa. En daarmee, heel, hè, society komt dan in een slachtofferrol, in een niet weerbare rol. En dan is exact wat, wat, wat nu aan de hand is, dat is wat er gebeurt in je samenleving.
0: Ja, ik kom zelf uit de turnwereld toevallig en dan zag je dan dat als kindjes bang werden, dan hoefden ze niet meer op de, uh, van mama op de bal ja. überhaupt op turnen. En ja. dat dat wel maakt van oké, okay, ja, ja. als je al die problemen wegcurlt... Ja. Dan word je ook niet zo weerbaar. Heel
1: simpel, heel simpel voorbeeld uit mijn judo tijd. Wij hadden een hardcore judo schooltje. We hadden, geen, we hadden niet eens een EHBO koffer. En dat brak ook wel eens een arm. Ja, weet je wel. Maar ja, dan belde we de ambulance en dat werd wel. Hè. We hadden geen, geen ijs, geen EBO koffer. En eigenlijk hadden we ook niemand die zeg maar ijs of een EHBO koffer nodig had. Ja, rol tape, weet je wel, om iets af te tapen. Oh, bloed, tape, oh, vinger uit de kom, trek, vast tapen. en doorgaan. En doorgaan. Dat was onze mentaliteit. En we hadden geen EHBO-tas. En, dat, en ja, dat gebeurde dus ook niet. Totdat er echt iets ergens, nou, dan belden we de ambulance, die kwam. En de rest ging gewoon door, hè. Je komt er wel uit, hè, met de trainer. Succes. We stopten de training niet, we gingen gewoon door. En als je moet stoppen, moet je stoppen. Dus die balans was er wel. Bij een ander schooltje, waar we ook wel eens kwamen, hadden ze, hadden ze een EHBO-hoek ingericht. Dus ja, daar kon je dan gaan zitten, er stond een paar stoeltjes, er stond een koelbox met ijs. Je zat altijd helemaal vol. Weet je wel, dus als het er is, worden mensen ook daar naartoe getrokken. En dus als je iets ziet wat jouw weerbaarheid afbrokkelt, daar word je al door beïnvloed. Dus het feit dat daar een EHBO-koffer staat en een ijspack, en je denkt, ah, oh, nou viel ik wel heel uit. En als je ziet dat ijspack, nou, dat komt bij je hersenen bij elkaar, ga daar maar zitten en ga maar even ijzen. En, en de trainer zegt dan ook, ga maar even zitten en ga maar even eisen.
0: Of later, wat er ook wel gebeurde was, dat er dan een, ik weet niet of het een ook was, maar dan mocht er een vriendinnetje mee, dan ging je samen bij de EHBO zitten, want die moesten voor je zorgen. En ja, dan wordt er veel meer aandacht voor elkaar gegeven ja, dan maar dat, eigenlijk nodig Dus, dus
1: dat, is, dat, is, dat, is, dat is opvoeden richting slachtofferrol. En daar is, ik ben ervan overtuigd, en jij je hebt er misschien zelfs meer verstand van, dat die psyche op details in je jeugd, Heel je leven lang een concept blijft. He, en dat kan dus positief zijn, maar dat kan negatief zijn, en het is maar net hoe je dat dan stuurt. Dus het feit dat jij dan een uh, uh, oké, okay, ik ga op judo gaat eens proberen en dan elke keer in die hbo zoek zit, neem je heel je leven lang mee.
0: Tuurlijk, je wordt helemaal gewired op die manier. Je wordt helemaal
1: gewired. Ja, en dat is heel moeilijk om dat weer te ontstekkeren en weer te rewire, zeg maar. Ja, want als je het dan
0: hebt over how you do something, you do everything. Ja. ...dat ga je het ook op andere manieren... Ja. in die slachtofferhoofd ja. ga je heel snel ja.
1: schieten. En als je dat verband gaat zien... ...dan gaat er een wereld voor je open. En dat, daar is ook een stukje leeftijd... ...en ervaring hoort daar natuurlijk bij... ...want je, je kan niet... Ik, bedoel, ...ik dacht ook toen ik net van de sportacademie afkwam... ...en nu weet ik alles... ...je hebt zo'n leercurve weet je we wel... ...op een bepaald moment in je leven... ...dan ben je full cocky, weet je wel... Oké, okay, ik ben 25, 29 jaar, jij maakt me niks. Jij maakt me niks. Ik heb een opleiding, ik heb een baan, uh, kom maar op. En nu merk je natuurlijk, van nou wacht even, toen wist ik helemaal niks.
0: Ik ben nog lang niet uitgenomen. Ik ben nog lang niet uitgenodigd.
1: Dus nu zeg ik dat ook niet meer. Dus nu. En dan heb je in elke leeftijdsfase. Want toen ik 32 was, had ik weer zo'n moment, 35. Dan denk ik denk, nou, toen wist ik niks. Maar nu weet ik wel heel veel. En nu kom ik terecht. Ja, 35, echt niet. Weet je wel. En nu ben ik 48 en denk ik, weet je wat? Ik zie het wel. Als jij mij een vraag stelt, geef ik daar gewoon eerlijk antwoord op. Ik, ik zeg niet dat ik het beter weet dan anderen, want meerdere wegen leiden naar Rome, maar dit, die ervaring die ik heb, geef ik aan jou. Je moet ermee doen wat je wil, maar ik, ik, ik dwing jou wel om daarnaar te kijken, maar ik dwing jou ook die richting op. En op het moment dat het dan niet blijkt te zijn wat jij, dan moet je er maar een andere invulling op geven. Maar het is niet zo, want dat gebeurt denk ik ook te veel. is dat, en vooral in de, in de topsport ook van, ik noem maar, niet elke topsporter is een goede trainer. Dus wat voor jou werkt, wil voor een ander misschien helemaal niet werken.
0: En vaak ah. worden toch topsporters weer trainen, ja. zeker in het voetbal. Ja,
1: zeker in het voetbal ook inderdaad. En dat okay. is niet altijd... Uh, sommigen wel hè, dus sommigen wel. En sommigen zijn geboren trainers beter dan dat ze voetballers zijn. Of, of een Precies. andere sport. Hè, dus, uh, Van heb Gaal je...
0: bijvoorbeeld, uh... ja,
1: bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Een Hiddink, advocaat ook. Ze zijn, zijn kennelijk allemaal... Ik heb er nooit mee gewerkt natuurlijk... Maar, maar nou ja, dat, dat zijn wel boegbeelden. Nou, die hebben wel wat met teams gepresteerd. Dat, dat zie je ook terug. Hè, van het is niks en ze maken het tot iets. Er ja, kan alleen maar één verschil zijn. Dat is dus dan de trainer ja. met hetzelfde materiaal. Maar, maar te veel gebeurt nog dat we dan kijken naar de, naar de sporter. En dat dus na gaan doen. Terwijl wij kijken en als trainer, als coach en als mentor moet je naar de mens kijken... En dan kijken, oké, okay, we kijken met een scheef oog wat de anderen doen. Maar dit is voor jou niet geschikt.
0: Ja, dat is niet één weg naar succes, maar die moet je zelf eigenlijk gaan ja. vinden met vallen
1: en op. Kijk, iedereen snapt dat als jij uh, naar wielrennen kijkt, dat je niet naar uh, zeg maar het schema van Tom Dumoulin moet kijken en, en dat moet gaan doen. Ja, dat gaat niet, want het is toen niet. Nee, dat klopt. Maar in CrossFit kijken ze wel naar Rich Froning en dan gaan ze die workouts doen. Zeg, ja. Hoe dom ben je dan?
0: Of ook twee keer per dag trainen terwijl ze net beginnen. Ja,
1: want ze spiegelen dan de, de, de wereldtop. Ik zeg, je moet de wereldtop niet spiegelen. Je moet spiegelen, je doelstelling spiegelen waar je naartoe wilt. En dan ga je naar een goede coach in de programmering toe. En dan zeg je, hoe kom ik daar? En tuurlijk is het leuk om te kijken en, en dingen te doen. Dus ik, 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 ik dwing mensen niet om niet te kijken. Maar, maar zeker niet dat schema aan te nemen.
0: Ja, ik denk ook het risico met kijken naar de top... Dat je dat gaat vergelijken natuurlijk ook met jezelf. en dan ja. denk je, oh dat, dat moet ik ook doen. Ja. Of oh, diegene is zo goed, dat ga ik ja. nooit bereiken. Ja. En eigenlijk verdwaald raakt in het zoeken naar die inspiratie. Ja,
1: maar ook, maar ook dat ze dan denken dat ze dat kunnen bereiken. Want ik heb hier ook een, uh, een uh, jongen gehad die zegt ik wil naar de CrossFit Games. En ze zeggen dan van laat niemand zeggen dat het je niet kan doen. Want als je het maar graag genoeg wil, oh, dan kun je nou. het doen. Dat vind ik zo'n bullshit. Want dan zeg ik ook gewoon letterlijk tegen mij, die CrossFit Games ga jij gewoon niet halen. Want wat zijn je cijfers nu? Wat is je leeftijd nu? Kijk wat internationaal speelveld doet. Dat ga je niet fixen in vijf of tien jaar. Snap je? Want ik heb jij ook zien bewegen en dan zie je talent. Dan zie je, oké, okay, werkethiek, maar dat train je niet bij elkaar in een paar jaar. Dat zijn gewoon mensen die al vanaf jongs af aan in een andere sport. Een CrossFit krijgt nu de eerste echte CrossFitters. Vroeger kwamen die allemaal uit een andere sport. Ja, vaak al op sturen, topniveau. Maar ook andere... in het voetbal, ook die Amerikanen, ja. weet je wel. En daaruit hadden ze al zo'n basis. Ja, dat voorslaan hadden ze allemaal al gedaan. En dat snatchen hadden ze allemaal al gedaan. Hadden ze al, uh, Matt Fraser heeft wel in een Olympische ploeg gezeten. Van, uh, hè? En, dan, en dan kijken we naar... Met, en dan moeten wij hier op, uh, op, op 25-jarige leeftijd... Iemand voor het eerst een snatch snatchen leren die dan zegt... En ik wil naar de CrossFit Games. Ja. Dit is een no-brainer. Ja. En, en dan zeg ik niet dat het nooit kan, want je zou het uitzonderlijke talent binnen kunnen krijgen die dat dan wel kan, maar dat zien we ook wel. Ik heb dertig jaar ervaring, dat zie ik dan ook wel. Maar dan zeg ik, crossfit games, maar leg nou eens een realistisch doel weg, want ik ben er ook voor als coach om een realistisch doel weg te leggen, niet alleen maar om jou te laten dromen, want dromen is leuk, maar ze zij zijn ook echt deels echt bedrogen natuurlijk. Ja, Ja. Okay. En, dat, en te veel wordt dan gezegd, dat is ook een beetje millennium snowflake-achtig. Laat je niet zeggen dat je het niet kan doen, je moet dat gewoon gaan doen. Maar ik zou zeggen, oké, okay, je mag het nastreven, maar luister een beetje naar ervaring en competentie. Want je zou wel eens van een hele koude kermis terug kunnen komen. En je zou wel eens heel hard naar je burn-out kunnen rennen, op het moment dat je dat nastreeft, wat eigenlijk helemaal niet kan. Ja,
0: je bent eigenlijk de verkeerde kant op aan het rennen.
1: Ja. Ik bedoel, als je 1,70 bent... hoef je niet te gaan basketballen in de NBA. Dus als je dan zegt, ja, ik wil in de NBA basketballen... Dan lacht iedereen je uit. En terecht, want dan zijn ze eerlijk... en dan zeggen ze, ja, maar dat, ga, dat gaat niet gebeuren. Weet je wel? Ja. Als je zegt, nou, ik wil professioneel danser worden. Ja, lach mij maar uit dan. Ik krijg mijn sokken niet eens aan s'morgens. Dat snapt iedereen. Maar op een ander moment, wanneer iemand zegt... ja, maar ik wil dit en dus ga ik dat doen... die oudste zoon van mij, die zegt... op een gegeven moment, ik wil DJ worden... Toen was hij 16. En wij lachen er met z'n twee keihard uit in zijn gezicht. Ah, omdat hij dan zo'n setje had gekocht. En dan was hij twee avonden bezig. En kijk eens die beat. En ik wil DJ willen. Nou, lachen. maar. Ik zeg, joh. Als jij echt DJ had willen worden. Had je vanaf je vijf, zesde jaar. Met zo'n ding aan de slag gegaan. Zeg had jij nu. Weet je wel. Dan hadden we dat talent ook al gezien. Dan had, hè, had je ook al een beetje talent terug moeten zien. Maar dan had je in, in ieder geval. De wil moeten hebben om continu met die apparaten bezig te zijn. Want hij heeft, hij heeft veel talent, voetballer kan die dingen, hij kan alles. Maar, maar dan moet je ook, zeg maar, dan moet je. Uh, bedoel, en zelf, zelfs ik, ik door de elke dag, weet je wat? ik wilde niet anders. Vijf, zes keer per week trainen, Toernooi. heel de wereld gezien. En zelfs. Ook ik heb die wereldtop niet gehaald. Ja, ik herken He, dus, dat
0: je niet goed genoeg bent soms.
1: Dus dan er, ja, precies. Dus ik oké, okay, met al je werktalent en werklust, ik mis dan ook technisch talent, zeg ik heel eerlijk. Maar zelfs met heel veel talent heb je een heel klein percentage kans dat je dan zo'n prestatie... Uh, en als, als die acceptatie er is, dan zeg ik, moet je lekker gaan dj'en, maar je gaat ook een opleiding doen. En op het moment dat dan blijkt dat die DJ wel wat is... en je kan in de subtop van de DJ of gewoon in het circuit wat je wil... maar denk nou niet aan een privéjet en heel de wereld rondvliegen. Uh, snap je? Want dat wordt dan vaak... Uh... Dat
0: is waarom ze DJ willen worden. ja, ja.
1: Ik bedoel, The Voice en dat soort programma's. De mensen die ze dan interviewen vind ik ook altijd interessant. Er zit natuurlijk psychologie achter. Oké, okay, uh, wat kom je nu doen? Ja, ik wil, een, uh, ik wil 1 miljoen volgers en ik wil een uh, boot en ik wil op een... weet je wat, dat kunnen waarschijnlijk niet zingen of een beetje talent. En iemand die zegt, ja, mijn ouders hebben me opgegeven... of mijn vriend heeft me opgegeven of mijn zusje heeft me opgegeven... want ja, ik zing zo graag. En zij zegt, je hebt echt een mooie stem en ja, ik wil dat toch delen met anderen... maar ik, ik, ik zing eigenlijk gewoon graag. En dan gaat iemand zingen en denkt: ja, oh, die kan zingen. Maar dan kost het ook geen moeite. Dus echt talent kost geen moeite. En vervolgens moet je heel hard werken en moeite doen... Om dat talent dus te brengen naar uh, een uitzonderlijke prestatie. Zowel in sport als in artiest zijn, zeg maar.
0: Ja, of andere vlakken van het leven.
1: Ja. ja, en er zijn natuurlijk best wel wetmatigheden die average op een hoog niveau kunnen brengen. En dat zijn bijvoorbeeld die twintig uh, regels. He, dus als je gewoon vasthoudt aan die principes, dan kun je zeggen, nou, dan heb je het talent gehad om je vast te houden aan een aantal principes. En als je dat gewoon hanteert in je leven, dan moet je kijken wat je kan bereiken. En dan denk ik van nou, ik, ben, ik vind mezelf, hè, en dan kun je zeggen dat is arrogant. Ik vind, ik vind mezelf verschrikkelijk succesvol. Omdat ik gewoon heel blij ben met, wat, met wie ik ben. Uh, en tuurlijk heb ik ook, denk ik, oeh Erwin, daar ben ik niet blij mee, met die kanten van mijn karakter. Hè, en dat probeer je dan uh, aan te werken. Maar uiteindelijk ken ik mezelf zoals ik ben. Wil ik ook uh, eraan blijven werken? Vind ik dat ik succesvol ben omdat ik daar blij van word. En wat anderen van vinden, interesseert me echt niks meer. En dat is denk ik de kern van het verhaal. En heel veel mensen kennen zichzelf niet eens meer.
0: Nee, en succes is dan in hun ogen, hè, veel geld verdienen. Ja. En, en wat is succes voor jou? Ja,
1: nou succes is dus happiness. Hè. Uiteindelijk gelukkig zijn in wat je doet. Daarmee je geld kunnen verdienen met een bepaalde competentie. Dus ik word heel blij van mensen die een competentie hebben. Die een waarde hebben, die iets toevoegt. He, want ik ben, ik ben ook een beetje fan van he, de psycholoog Jordan Peterson. Of Jordan, ja, Peterson. Ja. Die Canadese. He. Het is natuurlijk een christen. Dus ja, hij gaat soms een beetje gelovig ver. Maar zijn kernboodschap van de zin van het leven is zin geven aan het leven. En een bijdrage leveren. Ja, daar ben ik ook wel een beetje van. En dat kan op elk gebied, hè. En dat kan ook elk gebied. Dus als iemand, als, ja, waarde toevoegen. Kan al heel snel met iets wat jij leuk vindt om te doen. He, dus, dus ik kan zelfs. Kijk, ik ben, ik ben geen feestganger, helemaal niet. Maar als jij een kroeg hebt. waar honderd mensen elk weekend. gewoon plezier met jou kunnen hebben. dan vind ik dat je een waarde toevoegt. Uh, alleen, uh, vind ik wel. Uh, als ze daarin overdrijven en zich helemaal lamzuipen. dat gaat helemaal niks. heeft voor mij niks meer met mijn plezier te maken. Maar ik kan wel in een kroeg gaan zitten aan de bar. en van mensen kijken, genieten en een goed gesprek hebben. en een biertje drinken. Weet je wel? En als, als dan. ...iemand die, die faciliteiten biedt aan mij... ...dan denk ik oké, okay, jij geeft waarde aan mij... ...waardoor ik mij blij voel. Of dat ik een lunch met mijn vrouw... ...een uitsmijtertje ga eten of iets. Dan denk ik, nou, dat, dat vind ik waar. Dus waarde toevoegen kan op welke manier die dan ook.
0: kan op heel veel manieren
1: gaan. Maar handje ophouden, slachtoffers spelen... wijnen, snowflakes zijn... ...dat kan ik niet tegen. En dat zeg ik ook. Weet je wel? Dus die mensen, die, die spreek ik ook aan. En dat heb, dat heb ik binnen mijn politietijd ook... ...heel erg gedaan... ...en dat is me niet een dank afgenomen... ...want ik ben daar vier of vijf keer geschorst... ...in mijn, in mijn twaalfjarige bestaan, zeg maar... ...en ik ben blij dat ik het zo gedaan heb... ...want uiteindelijk... Als je, ...en dat bedoel ik dus ook weer met no compromise... ...als je gewoon vasthoudt aan wie je bent... ...en wat je wil doen... ...en dat op een eerlijke manier doet... ...zonder anderen te beschadigen... ...dus ik beschadig niemand... ...maar ik, tuurlijk ben ik wel eens confronterend... ...en doe dat zeer bij de ander... ...maar als iemand gewoon lui is... ...en gewoon niet voor, mee wil bewegen... Dan zeg ik gewoon, je bent gewoon, laai, je wil niet meebewegen. Je, je, je saboteert gewoon het, het, het team of, of het systeem of weet je wel. Van uh, ja, thuis gaan zitten en je handje ophouden. Kijk, mensen die niet kunnen werken, die moeten we helpen. En die hoeven voor mij niet te werken. Maar die kunnen waarschijnlijk op een andere manier best wel weer een waarde toevoegen met de ervaringen die ze wel hebben. Ja, dus ook die kunnen waarde hebben. Goed voor zichzelf, goed voor iedereen. Dus we moeten de zwakken beschermen, we moeten ze uit de wind houden. Dat betekent ook, je draagt wat je kan dragen. Uh, en, 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 en ik roep het ook op mezelf af, dus krijg je ook veel. Nou. Ja, ja,
0: jij gaat bovenop mij uh, ja,
1: uit. Ja, dus krijg ik commentaar, dus gaat mijn kop er wel zelf af. Dus heb ik daar ook last van en hervind ik me weer en doe ik het weer. En dat vind ik prima, want uiteindelijk denk ik, nou ja, ik kan het ook niet anders. Dus moet ik het ook accepteren dat mensen dus commentaar op je hebben. Maar het, maar het niks doen en het lui zijn en het, en het achteroverleunen handje ophouden naar samenleving, naar wie dan ook... daar kan ik moeilijk mee omgaan. Dat is mijn vuilkuil.
0: Ja. En dat is denk ik ook weer je drijfveer om te doen wat je doet. Ja.
1: Ja, want dat, dat wil ik dan per definitie veranderen. Voor heel de wereld liefst. Precies. <laughs> dat kan natuurlijk niet. Maar dan wil ik de invloed hebben om... Uh, en Tibor, weet je wel, daar heb je ook mee gesproken. Zeker. En uh, die, die zei ook, vriend van mij natuurlijk, die coach ik in het fysieke. We doen vaak projecten samen, retreats en zo, waarin ik fysiek-mentale deel doe. Hij het business deel. Dus dat klikt heel erg, omdat hij mij begrijpt. Ik begrijp hem ook. En daarin, die zegt ook van, ja, als, we, als, we, als je negentig bent en uh, ik lig straks en dan zeg ik, nou, ik lig negentig en ik lig op mijn sterfbed dan moet je eigenlijk denken, ah, fijn, weet je wel... het is goed zo, ik sluit mijn ogen en je bent weg, weet je wel... dat idee om eigenlijk bijna daar naar uit te kijken van... joh, laat mij maar gaan, ik ben gelukkig geweest... ik heb waarde toegevoegd, ik laat wat achter... in een soort van legacy-achtig naar mijn kinderen... of naar een, naar een, naar een bedrijf, of naar een sportschool... of naar heel veel mensen die jou herinneren... als ja, maar die vent was, uh, die kon wel wat, weet je wel... het was wel een lul en het was wel... Uh, ik heb liever dat ze zeggen, het was wel een lastige lul... Maar hij was wel goed. En hij heeft me wel wat bijgebracht. Dat vind ik beter als. Zo dat was een leuke event. Hè. Daar kon je een feestje mee maken. Maar eigenlijk was het eigenlijk gewoon een flapdrol. Weet je wel. En je hebt ook ietsje ertussen hè? Dus ik uh, bedoel. ik kan ook wel een feestje maken. Maar, maar in plaats van. Hè, dus dat. Ogen dicht. Als dat je. Alleen maar regrets door je hoofd gaan. Als je 90 bent. Als je het al haalt. En dat je denkt. Oh had ik maar dit. En dat is waar ik. Naartoe wil werken. Dat je denkt van oké, okay, leven alles draait al wat er zit, wat erin zit, zodat je gewoon met zin kan sterven, eigenlijk. Ja,
0: dat het klaar is. Dat
1: het dat is gewoon dat klaar. Is. ja En sommige mensen vertalen dat als naar de kloten gaan met drank, drugs en pillen. En zeggen, ja, je leeft maar één keer. Ja, dat bedoel ik dus niet. Dat, op maximaal uit jezelf halen. dat bedoel ik dus niet. <laughs> He, dus jezelf zoeken, dus herkennen, je genen ook herkennen, en je genen zet tot maximaal rekken daarin weerstand opzoeken, daarin groeien, daarin zin geven aan jezelf en aan de wereld, en dan waardig sterven. Ja, nou, dat.
0: ja ik denk dat het hele mooie is om hem uh, af te ja, sluiten, dus ja. uh, onwijs bedankt.